0: Europe un matin week-end. Bonjour à tous, ravi de vous accueillir dans Europe 1 Matin Week-end pour un nouveau week-end d'information, de culture et d'évasion. Est-ce que la terre a tremblé près de chez vous si vous êtes du côté de Niort ou bien de La Rochelle Venez nous le dire sur notre page Facebook et puis pour l'info, hein, vous le savez, sur Europe 1, c'est un journal toutes les demi-heures et deux invités. À 6h10, l'hypermarché à 60 ans. Qu'est-ce qu'il a changé dans nos vies Pourquoi son image s'est dégradée depuis Le Lefloc de l'Institut Kantar viendra nous l'expliquer. Et puis à 7h10, est-ce que nous sommes prêts à vaincre les feux cet été alors que la menace d'incendie gronde, quel geste adopter Nous particuliers, Jean-Paul Bosselan, président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers et mon invité, Mathieu Tarman, viendra nous remémorer toutes les épreuves vécues par Johnny qui aurait eu 80 ans ce jeudi. Et puis, un petit peu avant le journal de 8h, Christophe Bordet nous proposera un nouveau service PAP pour faciliter la location. Soyez les bienvenus On est très heureux de vous savoir avec nous. Il est 6h sur Europa.
1: Europain Matin Weekend. Lénaïque Monnier.
2: Et à 6h, le premier journal vous est présenté par Clotilde Dumay. Bonjour Clotilde. Bonjour Lénaïque, bonjour à tous. Un grondement sourd et les murs qui bougent, un tremblement de terre a secoué l'ouest de la France hier soir. C'est suffisamment rare pour surprendre les habitants, mais les experts ont une explication, vous verrez. Elle a une
0: également les aveux de Michel Pial. Il a reconnu avoir tué sa femme, Karine Esquivillon. Elle a disparu depuis trois mois. Il vient
2: d'être mis en examen pour meurtre sur conjoint. Et puis c'est un pas de plus vers les qualifications pour l'Euro 2024. Victoire des Bleus, hier soir 3-0 face à Gibraltar, mais sans grand spectacle.
0: Votre prochaine demi-heure sur Europe 1, hein, on parle des 60 ans des hypermarchés, de l'impact sur notre vie. Et avec vous, Vanessa. Zah, où est-ce qu'on va On part dans l'Allier. On part avec des drones. Et Olivier Pouls, qu'est-ce qu'on eh mange On
3: parle d'une spécialité de l'Allier, le bœuf charolais. Et c'est après
4: le journal et votre tendance météo. Bonjour Valérie Darmon. Bonjour Lénaïc. Bonjour à tous. Belle journée avant la dégradation orageuse en fin de journée dans le Golfe de Gascogne et jusqu'à 35 degrés dans le Périgord Noir cet après-midi. Et météo complète après le journal.
0: L'épicentre se situe à la frontière entre la Charente-Maritime et les Deux-Sèvres. C'est un séisme dont on parle, inclut-il, d'une magnitude allant jusqu'à 5,8 qui a été ressenti hier soir.
2: Oui, alors, A priori, sans faire de blessés graves, hein, mais des dégâts dans plusieurs communes, des fissures et plus d'un millier de foyers sans électricité du côté de la Charente-Maritime. L'épicentre se situe donc entre La Rochelle et Niort et le tremblement de terre s'est fait ressentir, Chloé Lagadou, dans de nombreuses villes de l'Ouest. De Niort à Angers, en
5: passant par Nantes et Bordeaux, le sol a tremblé. De quoi créer quelques frayeurs, raconte Christian Branger, maire de Cabario, près de La Rochelle.
6: Les verres ont tremblé. La maison, on sentait qu'elle qu ça tremblait de gauche à droite. C'est impressionnant parce qu'en plus, il y a un gros bruit de roulement comme un tracteur qui passe à vive allure. Ça fait un le défait, oui.
5: Un séisme qui a donc surpris les habitants, mais qui, en revanche, n'étonne pas Pascal Bernard, sismologue.
7: On est en bordure des zones de failles actives ce sont des, des grandes failles qui ensuite vont vers la direction de la Vendée et de la Bretagne. C'est une zone que l'on sait sismique. C'est au niveau de ce qu'on a en moyenne dans les Alpes ou dans les Pyrénées. Des magnitudes 4, il y en a une quinzaine depuis une cinquantaine d'années. Mais les magnitudes 5, qui ont en gros 30 fois plus d'énergie, eh c'est le, le premier. Donc les gens ont ressenti pour la première fois un séisme violent avec des amplitudes de mouvement du sol fortes.
5: Et Pascal Bernard s'attend à ce que dans les jours et semaines à venir, de nouveaux
0: séismes de moindre intensité aient lieu dans l'ouest de la France. Les précisions de Chloé Lagadou pour Europe 1 hein, et puis dans l'ouest toujours en Vendée. Cette fois-ci, Michel Pial, le mari de Karine Esquivion, lui a été mis en examen pour meurtre. Par conjoint.
2: Il a fini par avouer avoir tué sa femme et a mené les enquêteurs jusqu'à un bois où se trouvait le corps. Karine Esquivillon avait disparu depuis fin mars. D'après son avocat, Michel Pial évoque un accident alors qu'il préparait sa carabine pour la mettre en vente sur Internet. C'est en tout cas au terme d'une garde à vue éprouvante que le suspect est passé aux aveux, aux aveux et tout se joue sur le plan psychologique selon le psychologue Jean Dorido.
8: C'est quelqu'un qui a une vraie
7: tendance à la mythomanie. On peut vraiment saluer le travail des gendarmes. Ils ont pris le temps nécessaire pour rassembler
8: des faisceaux d'indices graves et concordants pour précisément dans le huis clos de la garde à vue qui, psychologiquement, est une, une épreuve, évidemment. C'est comme une partie de poker menteur abattre battre leur carte progressivement amener la personne face à ses contradictions,
9: ne pas lui laisser le temps de se récupérer, de se reposer, et il a fini par se livrer et emmener les enquêteurs sur le lieu où se trouvait la dépouille de Karine Esquivillon
2: l'autopsie du corps de Karine Esquivillon doit être réalisée aujourd'hui pour confirmer ou infirmer la version de Michel Pial. 6
0: h 4 sur
2: Europe 1, c'est la deuxième fois en l'espace d'un mois qu'il vient en France. Elon Musk était à Paris hier au salon VivaTech. Le patron de Tesla, SpaceX et Twitter a notamment rencontré Emmanuel Macron, qui espérait hein, certainement l'officialisation d'une éventuelle installation d'usine Tesla en France. Mais le milliardaire a fait une toute autre annonce. Il dit vouloir doter cette année un premier être humain d'un plan Bref, du show à la Elon Musk. Aurélien Fleurot.
10: Un Elon Musk très attendu, très applaudi, avec pour commencer une tentative de dire un
11: mot en français.
12: <rire> oh my goodness. Tout à l'heure. <rire> Bonjour Paris. Une heure d'échange donc avec
11: Maurice Lévy, mais aussi des dirigeants d'Orange, LVMH et L'Oréal, avec le public aussi une jeune startupeuse a même réussi à lui laisser sa carte de visite. Elon Musk a défendu la liberté d'expression sur Twitter, a annoncé que les implants Neuralink commenceront dès cette année, et il a expliqué pourquoi il avait demandé une pause sur l'intelligence artificielle.
7: Well, I think je pense qu'il y a un vrai danger avec l'intelligence artificielle. Cela peut être négatif, avec même des conséquences catastrophiques. Après, je pense que le plus probable,
13: ce sont des conséquences positives. Mais je recommande fortement qu'il y ait une régulation pour l'intelligence artificielle.
11: Et dans le public, beaucoup d'étudiants
12: conquis à l'image de Mathieu. En fait, on peut se dire que derrière, travailler, travailler pour réussir, c'est ça la clé. Quoi. Surtout à la fin, on doit nous rendre passionnés les autres grâce à notre passion. Alors franchement, c'était un moment quand même qui reste inoubliable. Mais
11: pour savoir si Tesla va investir en France, il faudra encore attendre. Une usine de batterie est espérée, mais pour l'instant, aucune annonce officielle.
2: Aurélien Fleureau du service Économie d'Europe, pas de grosse surprise non plus côté football, victoire des Bleus hier au Portugal, 3-0 face à Gibraltar, c'est un sans faute pour l'instant dans ses qualifications pour l'Euro 2024, victoire précieuse donc Jean-François Pérez mais sans grand
14: frisson.
6: Oui, il faut dire que le contexte ne prêtait guère à se sublimer. Un stade qui sonnait creux, une chaleur proche des 30 degrés, une pelouse médiocre. Les Français ont été loin d'être irrésistibles, mais ils ont fait le métier. Malgré quelques moments chauds à gérer pour la première sélection de Brice Samba au poste de gardien et de Wesley Fofana en défense, ils n'ont pas pris de but. Et puis le score aurait pu être bien plus lourd trois barres transversales, un poteau. Pas de quoi gâcher tout de même la soirée portugaise du sélectionneur Didier Deschamps. Ça se
8: joue euh, oui, à quelques centimètres qui aurait pu euh, être converti en but, il y a eu... Euh 4-5 carrés de, de bonne qualité du gardien. On a eu des, des frappes qui n'étaient pas cadrées aussi. On a eu une bonne qualité de centre aussi. Avec plus
6: d'efficacité, ça aurait pu être plus lourd, mais on ne l'a pas eu. Deschamps, le pragmatique, se satisfera de cette troisième victoire en autant de matchs. Dans ses éliminatoires, les Bleus filent vers une qualification express pour l'Euro 2024. Ils reviendront en France en début d'après-midi pour préparer l'ultime rendez-vous de la saison dès lundi au Stade de France face à la Grèce.
2: Voilà la pelouse du Stade de France qui va d'abord accueillir hein, ce soir la finale du top 14. Ce sera entre Toulouse et La Rochelle, coup d'envoi à 21h. Merci beaucoup Clotilde Dumais, à tout à l'heure.
13: C'est la météo du week-end avec Aldi. Aldi, des produits de qualité à des prix discount toute l'année.
0: Il est 6h07 sur Europe 1 et Valérie Darmon a plutôt de bonnes nouvelles hein, pour euh, tout le monde puisqu'il fait beau partout, Valérie.
13: Oui,
4: effectivement, beau et chaud partout avant que les orages n'éclatent dans le sud-ouest euh, en tout début de soirée parce qu'en seconde partie d'après-midi, on a une dégradation qui vient d'Espagne et qui s'installe hein, sur l'ouest des Pyrénées. Elle va donner donc de nombreuses averses d'abord orageuses hein, sur le Béarn et la Gascogne mmh. avant de remonter vers l'Aquitaine et le Poitou-Charentes au cours de la nuit. Alors ces orages, ils pourront être violents, accompagnés de grêles, de rafale de vent jusqu'à 80 km h A noter également un vent de secteur sud qui souffle jusqu'à 80 sur la côte aquitaine au fil de la journée. Les averses sont aussi à prévoir sur les reliefs et uniquement les reliefs des Alpes sur la région PACA et en Corse, et on a quelques nuages qui bourgeonnent ce matin le long de la Manche. Et alors, côté température, qu'est-ce que ça va donner Valérie Elles sont élevées, elles sont même plus élevées qu'hier, oh d'ailleurs qui dit chaleur dit orage, on en reparlera tout au long de la matinée, avec à l'heure qu'il est 22 à Marignane et Perpignan, 21 à Nice, 20 degrés à Paris déjà à cette heure-ci, comme à Biarritz et à Bordeaux, 18 à Cognac, à Rouen et à Bastia, 16 à Rennes, 15 à Brest, 14 à Besançon et 13 à Lyon. Merci beaucoup Valérie, rendez-vous à 6h30. Dans un instant sur Europe
0: 1, l'hypermarché à 60 ans. Qu'est-ce qu'il a changé dans nos vies et son image Pourquoi s'est-elle terni Le Lefloc de l'Institut Cantat vient nous en parler. Ce sera juste après les pronostics de Thierry Léger. À tout de suite. Il est 6h10 sur Europe 1. Bienvenue à tous avec l'heure des pronostics. Je vous le disais, bonjour Thierry Léger
15: Bonjour les c'est sur le parcours de vitesse des 2150 mètres de l'hippodrome d'Anguin que va se courir ce quintet, une course au trois qui réunira 14 chevaux âgés de 5 à 10 ans et j'ai placé en tête de mon pronostic les numéros 10, Cash Biji et 3, Al Caponsteca tous les deux entraînés par Fabrice Soulois, particulièrement bien armés dans ce quintet car force est de reconnaître que ces deux trotteurs italiens possèdent assurément des références solides sur ce type de tracé on le reposera les numéros 6, Eliade Dugoutier, une jument véloce idéalement placée en première ligne. Derrière l'autostart, le mode de départ de ce quintet. 8, Equinox-JL, en regain de forme, à l'image de ses compagnons d'entraînement, ceux sous la responsabilité de Jean-Luc Dersoir. Et 12, impressionniste, à ne surtout pas condamner sur sa dernière disqualification dans l'étape du Grand National du Trot disputé à Laval, ayant malheureusement trébuché peu après le départ. En Enfin, les numéros 11, Fine Pearl of Love, 4, Kennedy et 2, Digne et Droit compléteront ma sélection. Mon pronostic: 10, 3, 6, 8, 12, 11, 4 et 2.
0: Merci beaucoup Thierry, à demain! Europe 1 Matin Week-end.
1: Lénaïque Meunier.
0: Le 15 juin 1963, le premier hypermarché voyait le jour à Sainte-Geneviève-des-Bois dans l'Essonne. Des centaines de mètres carrés de vivres, des parkings à perte de vue. Un nouveau modèle de consommation était né. Depuis, est-ce que son image a changé On va voir ça ce matin sur Europa 1 avec Gaëlle Lefloc. Bonjour. Bonjour. Directrice des idées stratégiques pour Cantar. Alors samedi, ça rime souvent pour nous avec course à l'hypermarché. C'est une obligation, parfois une corvée ou une une nécessité. En tout cas, ça a vraiment bouleversé euh, l'habitude de consommation des Français.
16: Hein. Ah oui, complètement. Quand il est arrivé en, en 63, effectivement, euh, c'était euh, c'était une très très grande nouveauté qui arrivait des États-Unis. Euh, donc, il a accompagné vraiment pendant, euh, pendant des années, euh, pendant toutes les années euh, 30 glorieuses, hein, mm -hmm. comme on dit, euh, euh, des familles entières, euh, des, la génération des baby boomers hein, et, puis, euh, et puis leurs enfants. Euh, et ça a accompagné aussi, finalement, toute la transformation euh, de, de, le, de la société qui, euh, via l'hypermarché, entre autres, euh, a complètement basculé dans l'ère de la, de la consommation de masse. Et puis, euh, bah, c'était la première fois qu'on euh, voyait, effectivement, des très grandes surfaces hein, qui proposaient du choix on était vraiment là dans le domaine de l'abondance en libre-service. Donc ça, c'était mmh. aussi vraiment une, une révolution euh, pas cher, hein, avec une offre pas chère. Ça, c'est vraiment euh, le, le troisième, on va dire, euh, fond, fondamental de, de l'hypermarché. Euh, du non alimentaire. Donc on pouvait euh, faire toutes ces emplettes en même temps, acheter ses, euh, remplir son frigo, ses placards, acheter des produits de bricolage, des produits euh, culturels, de jardinage, etc. Et puis, il y avait un parking. Et oui, c'est ça. Donc, donc, c'était euh, très pratique. Donc, c'est effectivement, voilà, vous aviez des familles entières. C'est la sortie du samedi après-midi. On allait faire ses courses avec ses enfants. Euh, voilà, la sortie, euh, la sortie du week-end. C'était un
0: petit peu la, la sortie du week-end. Alors, est-ce que le, le client type, en 2023, il a, il a changé
16: ah, bah, Alors, le client type, à l'époque, euh, comme je le disais, c'était euh, le baby boomers, hein, c'est-à-dire les personnes nées après-guerre euh, jusqu'en 65. Euh, et donc, ils ont accompagné, ils sont restés très fidèles à ce format euh, euh, voilà, qu'ils affectionnent tout particulièrement qui les a accompagnés euh, voilà, pendant toutes ces années de, de, de consommation voire de surconsommation et aujourd'hui effectivement c'est un format qui rencontre des difficultés parce qu'il a du mal à renouveler sa clientèle la, les, les plus jeunes générations finalement n'ont pas connu euh, vraiment ce, ce rapport euh, des, des, de la consommation des achats euh, euh, comme, comme l'ont connu euh, leurs parents mm -hmm. ils sont beaucoup plus fans euh, du drive ou des achats en ligne euh, ou bien euh, de la proximité Hein, aussi qu'elle va en poupe hein, ces, ces derniers mois euh, Également euh, le hard discount hein, qui est venu aussi concurrencer et un peu empiéter sur les plates-bandes du format de, de l'hypermarché. Donc il y a un problème de renouvellement et de rajeunissement de la cible euh, aujourd'hui euh, de l'hypermarché en, entre autres, je dirais, défis à relever pour lui dans les, dans les années à venir. C'est peut-être parce que justement quand on était
0: enfant, nous, euh, c'était la corvée hein, de suivre les parents euh, au supermarché, ça pouvait durer euh, très très longtemps. Alors, la vie commence à 60 ans, le Lefloc comment est-ce que justement l'hypermarché doit se, doit se réinventer
16: bah Écoutez, il a, beaucoup de, il a beaucoup de défis à relever. Hein. Il, il faut déjà qu'il reste fidèle à ses fondamentaux, comme je le disais, donc c'est quand même c'est un peu la caverne d'Ali Baba hein, mmh. euh, l'hypermarché. Il faut garder évidemment euh, cette, euh, cette, cette, euh, cette profusion euh, de l'offre, euh, parce que c'est ce qui attire les gens. Euh, à côté de ça, c'est vrai qu'il faut prendre sa voiture pour y aller. Donc euh, aujourd'hui, il cumule un certain nombre de handicaps. Hein. Il n'est pas considéré comme euh, euh, économique, parce qu'il il faut mettre de l'essence dans sa voiture pour y aller. Et donc, ce n'est pas non plus tout à fait écologique. Euh, et puis, c'est un petit peu le symbole aussi de la, de la consommation euh, à outrance, hein, de la surconsommation. Hein. C'est un, un symbole vraiment encore. On met trop dans le caddie, de, de, de on jette ensuite. Oui,
0: oui. Bien sûr. Plus.
16: Exactement. Ben oui, c'est un lieu de tentation. Donc, en fait, quand on est en période de crise et qu'on fait attention à son pouvoir d'achat, en période de, 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 de tension sur, sur les prix et dans un contexte inflationniste comme on le connaît, euh, eh bien, on essaie de ne pas se laisser tenter. Donc, c'est vrai que, par exemple, les achats en ligne ou en drive, vous avez votre panier de course qui s'affiche au fil, au fil des minutes. Vous voyez exactement au centime près combien vous dépensez. Et on compte exactement. Alors que l'hypermarché, voilà, vous, vous êtes tenté par les promotions, vous achetez des produits que vous n'aviez pas l'intention d'acheter. Donc, c'est voilà, très, très tentant de, de dépasser le montant qu'on s'était fixé mmh. et de se, de se fixer à sa, à sa liste de course, mmh. j'ai envie de dire.
0: Oui, mais tout de même, le floc, quand il y a ce problème d'inflation, de, de, ma, manifestement, on se retourne quand même vers, vers l'hypermarché. C'est là que les prix sont les plus bas. Hein. Ça reste ça quand
16: même, mais plutôt que le petit commerce. Mais complètement... Mmh. Complètement, parce qu'en fait, l'hypermarché euh, a plus d'un tour dans son sac. Hein. C'est par définition un modèle extrêmement résilient qui a su montrer à de nombreuses reprises qu'il savait s'adapter aux nouvelles exigences du consommateur. Il est au rendez-vous, en fait, hein, vraiment de, des nouvelles attentes qui sont, qui sont exprimées. Il a, il a toujours une petite longueur d'avance quand même pour être complètement en phase avec euh, l'appétence euh, pour, pour le bien manger, mm -hmm. le manger sain, les produits bio mais en même temps, accessibilité prix, large choix, etc. Donc, il a toujours su euh, euh, s'adapter avec euh, l'évolution de la, de la société. Et aujourd'hui, effectivement, il est encore au rendez-vous, puisque euh, ben, vous avez euh, euh, les paniers anti-inflation qui ont été déployés par, oui. euh, par quasiment toutes les enseignes d'hypermarché qui ont vraiment joué le jeu euh, via leurs marques distributeurs, leurs marques propres, hein, ces produits premiers prix ou marques distributeurs euh, qui sont des emblèmes vraiment. De ces, de ces magasins euh, qui ont été positionnés à des prix euh, euh, à des prix défiant euh, des, des, toute, défiant, concurrence, euh, toute donc,
0: concurrence et puis c'est vrai que euh, exactement le Floc, euh, que les halles les espèces de halles ont laissé euh, la place aussi aux très très grandes allées euh, des supermarchés merci beaucoup en tout cas d'être venue nous parler euh, de courses et d'hypermarchés euh, ce matin sur Europe 1 Gaëlle Lefloc je rappelle que vous êtes directrice des idées euh, stratégiques pour Cantar bonne journée à vous bonne journée Europe <rire> 1 Matin Week-end
1: et
2: avant d'aller faire les courses, il est 6h17 lors du journal permanent Clotilde Dumet. Des centaines de militants déjà présents dans la vallée de Maurienne, ils veulent manifester contre les conséquences écologiques du chantier de ligne ferroviaire à grande vitesse entre Lyon et Turin. La préfecture de Savoie a pris un arrêté d'interdiction de manifestation dans certaines communes. Environ 2000 policiers et gendarmes sont mobilisés. Les députés donnent leur feu vert à la création de RER métropolitain. Ils ont adopté une proposition de loi à l'unanimité pour déployer ces trains régionaux à passage fréquent dans une dizaine de grandes villes comme à Lille ou Bordeaux. C'est une mesure qu'Emmanuel Macron avait évoquée en novembre dernier. Le président de la République qui recevait Mohamed Ben Salman hier à l'Elysée, avec le prince héritier d'Arabie Saoudite, ils ont notamment évoqué la situation au Liban et demandent à mettre rapidement un terme à la vacance politique. Et puis il était à l'origine des Pentagon Papers. Daniel Ellsberg est décédé à l'âge de 92 ans. Il avait divulgué en 1971 des milliers de documents confidentiels sur la guerre au Vietnam menée par les Américains. Son histoire a même inspiré un film de Steven Spielberg en 2017 Merci Clotilde,
0: vous restez bien sur Europe 1. Dans un instant, la balade du samedi nous emmène dans l'Allier et on cuisinera du bœuf Charolais. A tout de suite. Europe 1.
1: Europe 1 matin week-end. Lénaïque Monier.
0: La balade du samedi, Vanessa Zaholivier Olivier Pouls. Bonjour. Bonjour. On part dans les airs ce matin, les airs d'Auvergne et de l'Allier. Est-ce qu'on part en Montgolfier à Vanessa
1: oh ben
17: Non, en drone. Alors vous allez voir, ce n'est pas du tout ce à quoi vous pensez. C'est une autre manière de, de découvrir le territoire. Mm -hmm. À partir du week-end prochain et jusqu'au 26 août, vous allez pouvoir découvrir l'Allier grâce à un festival itinérant. Alors c'est sa deuxième édition. Gros succès l'année dernière, plus de 50 000 visiteurs. Ça s'appelle Bourdonnais en Bourbonnais. Ah. Et c'est un événement original puisque c'est un festival qui combine. Drones et feu d'artifice. Alors, ils font quoi, ces, ces drones Ils filment Alors, pas du tout. En fait, ce sont eux, vous vous me les posez acteurs. <rire> en fait. C'est les acteurs du spectacle. C'est bon un drone lumineux qui, qui crée des tableaux dans le ciel. Il y a une ambiance quasi religieuse silencieuse mais dans lequel viennent se glisser de temps en temps bah, quelques sons typiquement euh, euh, bourbonnais il y a le, le bruit d'eau de de, euh, de l'eau de la faune de la flore autour de cet allié qui est la dernière rivière à sauvage d'Europe allez on écoute Céline Bonnet de l'agence d'attractivité Allier Bourbonnais elle nous donne quelques exemples de ces symboles
5: le saumon qui va être l'emblème de l'Allier, parce que c'est ces saumons sauvages qui remontent l'Allier. Vous avez également le balbuzard, donc qui est un oiseau pêcheur dans la rivière. Le pont Règes-Morte, qui est un des re, une des représentantes sur l'Allier, donc d'un magnifique pont à moulins. Vous avez aussi le cerelé, qui est l'emblème du Bourbonnais avec sa devise Espérance. La forêt de Troncée, les l'écure de Vichy. Donc c'est vraiment des symboles évocateurs à la fois pour les habitants, mais aussi pour les touristes qui vont découvrir. Euh, tout le département en 15 minutes sur cette thématique de l'eau et de nos, nos richesses architecturales.
17: Allez, 15 minutes de ferry, 11 mm -hmm. représentations gratuites chaque salle de l'été, qui s'égrènent dans les plus beaux plans d'eau de, de, de l'Allier, dont Moulin pour le passage du ah, Tour de France génial, le 12 le juillet. Moi je vous conseille de rester à Moulins. il n'y a que de la culture, du patrimoine, le centre national du costume de scène, le musée de l'illustration jeunesse, la maison de Mantin, et puis à Lucie, Lucie Lévy, le street art city à voir 22 000 mètres carrés de murs peints. Et on dort où et eh bien, justement, au Street à l'Hôtel 128. C'est les artistes
0: qui les ont designés ces chambres. Alors, on va profiter, euh, Olivier, d'être dans les parages pour parler du bœuf charolais, oui. hein, évidemment. Alors, je voulais vous lancer sur le, la saison du barbecue qui était officiellement <rire> ouverte dans l'équipe. Mais vrai. non, vous avez une autre proposition un peu plus... Euh, Peut-être un peu plus estivale estival et, et, et
3: rafraîchie, puisqu'on va... Parler de bœuf cru oui. dans un instant et vous parlez vous parlez du, du, du bourbonnais eh bien le bourbonnais il faut savoir oui. qu'aujourd'hui c'est une vraie terre de bœuf charolais puisque depuis 1974 ce bœuf bénéficie d'une IGP, indication ah. géographique protégée. Alors, le bœuf charolais, son berceau, il est un petit peu plus au nord. Il est vers charol en Bourgogne. C'est un bœuf à la robe bien blanche, ouais, est euh, voilà, qui est magnifique et qui a été introduit dans l'Allier à partir du 19e siècle, où il s'épanouit parfaitement bien, puisque l'Allier est aujourd'hui le deuxième département à l'étang de France. Il y a 90 éleveurs qui travaillent ces, ces, ces belles bêtes et euh, une viande particulièrement goûteuse ouais. qui est grasse mais pas trop. Mmh. Ce n'est pas un persillage hyper dense. Euh, il y a en, en général un joli gras de, de couverture et c'est une, une viande qu'on qu aime pour son côté très tendre grand, et très juteux.
0: Et c'est pour ça qu'on peut la cuisiner crue. Donc Aussi,
3: obligé. bien sûr. Alors, le grand classique, c'est évidemment euh, le tartare. Ouais. Je précise mmh. euh, aux amis qui nous écoutent, tartare au couteau. Tôt. Faites ce mmh. petit ouais, effort c est, c est plutôt que de demander de la viande hachée mmh. qui est mmh. déjà pré prémâchée. Ça donne un peu de mâche, c'est très agréable. Et puis sinon, il y a le carpaccio. Évidemment, ah oui, le carpaccio, ce grand sûr. plat euh, né en Italie dans les années 50 et dont le nom est euh, en hommage à un grand peintre, lui, du XVIIe siècle qui s'appelait Carpaccio ah bah qui tiens, était connu pour ses toiles chose. très rouges. Rouge exactement. Et donc, cette assiette rouge qui a été créée à Venise. Alors là, pour, pour faire un Carpaccio, on va demander à son boucher de la tente de tranche ou du rond gîte qui sont des morceaux assez allongés, un peu comme les rôtis, vous ouais. savez. L'idée pour le, le Carpaccio, pour pouvoir le trancher très très fin, c'est de le rigidifier. Alors, comment on peut le rigidifier On le met au congélateur.
0: J'allais dire on tape dessus, mais... Non, non, <rire>
3: Là, vous allez l'attendrir.
0: surtout
3: Voilà, non, là, vous allez l'attendrir au contraire. Non, vous le mettez au congélateur. Alors, il ne faut pas qu'il soit trop dur comme de la pierre, sinon ouais. vous n'arriverez jamais à le couper. Mais il faut qu'il prenne un peu, qu'il qu ait une structure euh, mm. voilà, un petit peu résistante. Et alors, avec un couteau, si on n'a pas de machine à trancher, avec un couteau, on y va très finement. On fait ces tranches qu'on dispose dans une assiette. Quand on travaille de la viande crue, attention à l'hygiène, les oui. amis. Mm. On nettoie à la planche, on nettoie les couteaux. Voilà, et on ne casse jamais la chaîne du froncement au moment où on l'a acheté, et on, où on le consomme pour l'assaisonner. Peu de filet d'huile d'olive, un peu de parmesan, oh là quelques là là. herbes, on se sel, poivre, et c'est parti. <rire> bon, on vient chez vous. <rire> Merci beaucoup à tous
0: les deux. Olivia, à tout à l'heure chez, chez Laurent Mariotte à 11h. Vanessa, à demain. Et puis, on va soigner votre digestion. Tiens, enfin, c'est Bérénice Bourgueil qui va s'en charger. Elle vous dira tout tout à l'heure sur l'Euro and All Four. C'est arrivé, ce arrivé près de chez vous à 15h sur Europe 1. Entre-temps, on écoute Rihanna Diamonds. Mmh. Les Diamonds de Rihanna qui vous réveille ce matin sur Europe 1, vous restez avec nous, il est 6h28. Le journal de Clément Barguin arrive, à tout de suite.
1: Europe 1 matin week-end. Lénaïque Monnier.
0: On vous souhaite un excellent début de week-end à l'écoute d'Europe 1. Hein Bienvenue à tous. Il, il est 6h30. C'est l'heure d'un nouveau journal. Bonjour Clément Varian.
14: Bonjour Lénaïque. Bonjour à tous. Le mari de Karine Esquivillon, mis en examen pour meurtre sur conjoint, et écroué après avoir avoué le meurtre de son épouse. Michel Pial défend à présent la thèse de l'accident, ce que peinent à croire les enquêteurs.
0: L'hypothèse d'un remaniement ministériel se fait de plus en plus forte. Le sort d'Elisabeth Borne n'est toujours pas tranché.
14: Et puis en attendant d'éventuels changements au sommet de l'État, Emmanuel Macron annonce des investissements massifs dans la filière de l'avion vert, avec cet objectif développer de nouveaux moteurs et les biocarburants.
0: Votre prochaine demi-heure sur Europe 1, hein, drôle d'endroit pour une rencontre Naïma Bencheman. Et avec vous Mathieu Alterman
11: bah, Johnny Allidé a eu 80 ans, on va revenir sur tous les combats qu'il a dû mener le long de sa carrière.
4: Et ce sera après le journal et votre tendance météo Valérie Darmont. Chaud et beau et orageux en fin de journée dans le Pays Basque et les Landes, et quatre départements du Sud-Ouest qui sont d'ores et déjà en alerte rouge orage Et on voit ça après le journal. Michel Pial a donc passé
0: sa première nuit en détention provisoire.
14: L'homme de 51 ans a fini par craquer après près de trois mois de mensonges. Il a reconnu hier avoir donné la mort accidentellement à son épouse Karine Esquivillon. Selon sa version, au moment du drame, il était en train de nettoyer une arme à feu lorsqu'une balle est partie. Michel Pial s'est ensuite débarrassé du corps en faisant croire à tout le monde que sa femme était volontairement partie. Il était notamment entré en contact avec l'association ARPD pour assistance et recherche de personnes disparues rue Charles-Guyard.
18: 14 avril,
13: Michel Pial contacte l'ARPD pour assistance et recherche de personnes disparues. 14 juin, ce même Michel Pial est placé en garde à vue. Entre les deux et au bout du fil, Anne
14: Marais a vécu deux mois en lien direct avec celui qui est aujourd'hui mis en examen pour meurtre sur conjoint. Jusqu'à la veille de son interpellation, celui-ci a continué d'appeler l'association.
4: Jusqu'au dénouement, son attitude était une attitude d'un homme dont la femme est partie et
14: qui est inquiet. Cette femme, c'est Karine Esquivillon, dont Pial a ainsi fait croire à tout le monde à un départ Volontaire avec parfois des changements dans les versions données et cela, l'ARPD l'avait bien remarqué. C'est vrai
4: qu'il y avait quand même quelques petites choses qui pouvaient varier. Même s'il a essayé de nous utiliser, ça n'a pas marché puisque au bout du compte, il a avoué et ça nous a pas manipulé.
13: Pas manipulé ni décourager car Anne-Marie le rappelle, sa mission au fond est avant tout de rechercher un ou une disparu, peu importe les circonstances de la
14: disparition et l'identité de celui qui fait appel à l'association composée uniquement de bénévoles. Nous serons à l'entière disposition de la justice. Dans l'ouest, Charles Guyard. Europe. Et c'est dans une zone à une dizaine de kilomètres du domicile familial que le corps de Karine Esquivillon a été retrouvé hier. Une autopsie doit avoir lieu dans la journée. Il
0: y a comme un petit flottement au sommet de l'État, Clément, avec l'hypothèse d'un prochain remaniement.
14: Et cette question partira, partira pas le matin ou non d'Elisabeth Borne à, Mat à Matignon est loin d'être tranchée. De quoi pousser la première ministre à mener sa propre campagne pour rester à son poste Quelle est sa stratégie Maya Trémolle
19: et bien celle d'être omniprésente, partout, tout le temps, avant-hier dans la Vienne pour parler ruralité. Vendredi à Paris, au salon Vivatech, à la rencontre des start-upers du jour au lendemain. Elisabeth Borne fait le grand écart entre deux thématiques si différentes. La première ministre se déploie également dans les médias, glissant à chaque fois un mot, une phrase, pour signifier son souhait de rester. Comme dans cette interview accordée au Figaro dans la semaine, « Baisser les bras, ce n'est pas mon ADN ». Elle s'adresse aux Français, mais aussi à Emmanuel Macron. Alors à Matignon, son entourage dément toute offensive. Elle n'est pas offensive, elle est active, précise du tac au tac une conseillère qui ajoute... Elisabeth Borne a une feuille de route dense et il faut qu'elle la déroule. Et la Première Ministre est bien décidée à la dérouler au-delà des 100 jours fixés par le Président, au-delà de cette échéance du 14 juillet. Selon les informations d'Europe 1, elle se rend aujourd'hui à Vire, dans sa circonscription du Calvados, à la rencontre des habitants et des commerçants. Presque un an jour pour jour après son élection comme députée, Elisabeth Borne entame bel et bien une nouvelle campagne.
14: Maya Trémolé du service politique d'Europe 1.
19: Hein. Cette question à présent Clément, comment
0: décarboner l'aviation en amont de l'ouverture du Salon du Bourget, Emmanuel Macron s'est rendu hier à Villaroche en
14: Seine-et-Marne. Pour visiter l'usine Safran qui produit les moteurs pour les avions civils et militaires, le chef de l'État a annoncé une enveloppe de 300 millions d'euros par an sur la période 2024-2030 pour la conception de nouveaux avions et de nouveaux moteurs. L'objectif aujourd'hui, l'avion zéro émission et surtout la fabrication d'un moteur vert encore en conception. Le reportage à l'usine Safran d'Inès Zegloul.
20: Le moteur d'aujourd'hui fait 2 mètres de diamètre. Le moteur de demain, qu'on imagine, ces pales se fera 4 mètres de diamètre. On sera capable de les orienter. Imaginez une double hélice apparente, des
21: pales à l'air libre un peu comme un moulin. Le moteur Rise, nouveau bijou de Michel oui. Brioude, directeur technique chez Safran, est conçu pour réduire les émissions de CO2 d'un avion.
20: Jusqu'à 80%. Il y a à la fois les changements d'architecture, c'est 20% de réduction de consommation. Et puis le deuxième pilier, c'est d'utiliser des carburants durables. C'est quoi des carburants durables pour un avion. On peut faire du carburant à partir de la biomasse, à partir des huiles, mais c'est aussi des carburants de synthèse. Et puis il y a encore un troisième pilier, c'est d'utiliser l'électricité qui nous permet encore d'optimiser le fonctionnement de nos
21: Avec l'aide des avionneurs, c'est donc toute la flotte des cours et moyens courriers
15: qui doit être repensée. Avec
20: des ailes différentes qu'on appelle ailes en aile de moins. Ils imaginent aussi
15: des ailes hautes, accrochées à l'arrière, même très artistiques. Hein. Un essai au sol est d'ores et déjà prévu
0: en 2025 pour une commercialisation espérée
21: d'ici 10
14: ans reportage européen d'Inès Zegloul. Et
0: si vous pouviez cuisiner en dessous de gigantesques maquettes d'avions suspendues avec de vrais chefs pour vous apprendre une recette
14: C'est ce que propose ce week-end la Cité des Sciences et de l'industrie avec la deuxième édition de son orchestre culinaire dont Nina Droff a assisté au dernier préparatif.
4: Dans le grand hall de la Cité des Sciences, une centaine de postes de cuisine sont en train d'être installés.
12: On a à peu près 150 tables qui sont là, 150 plaques de cuisine, autant d'ustensiles pour que tous puissent les utiliser
4: C'est ici que va se dérouler le grand atelier de cuisine géante Malek Shehab, chef de projet événementiel à la Cité des Sciences
12: On va avoir la scène qui va se monter où on va avoir les chefs des ateliers géants qui vont cuisiner, qui seront filmés surtout pour diffuser leurs gestes les gestes qu'ils vont faire et reproduire les gestes qu'ils vont en fait cuisiner tous ensemble, deux recettes différentes à base de craquelins de langoustine craquelin, pour l'une et puis une île flottante aux asperges et à la fraise pour l'autre.
4: Plusieurs autres ateliers sont également proposés, fabrication de maquis, de ceviche, mais aussi de sandwich bao ou encore de cocktails.
12: C'est vraiment c'est la notion de plaisir, de gourmandise, d'échange entre soi quand on cuisine, c'est vraiment la cuisine, on va dire euh, la cuisine des vacances, la cuisine simple mais riche.
4: Des ateliers qui dureront jusqu'à dimanche après-midi.
14: Nina Drov du service société d'Europe 1. Hein.
0: Et puis on termine avec un petit mot de sport et l'équipe de France de foot qui n'a pas eu besoin de trop forcer hein, face à Gibraltar. Et hier qui
14: s'impose 3-0 dans un match disputé au Portugal pour le compte des éliminatoires de l'Euro 2024, la France qui conforte sa première place. Merci
0: beaucoup Clément Bargain.
14: C'est la météo du week-end avec Aldi. Aldi, des produits de qualité à des prix
13: discount toute l'année.
4: 6h37 sur Europe 1 il fait déjà chaud Valérie et ça va continuer hein. et oui effectivement le thermomètre euh, qui va afficher cet après-midi 18 à 22 sur les côtes de la Manche c'est là que vous serez d'ailleurs euh, les plus privilégiés 29 à 32 partout ailleurs avec des pointes à 34 à Carcassonne 35 à Nîmes, 33 à Jeun 32 à Lyon, à Paris et Strasbourg 31 degrés évidemment à Lombre et sous-abri, mmh. ça monte beaucoup plus haut 28 à Embrun et La Rochelle et 23 au Havre. Et côté euh, donc, ça, on vient de le faire et le ciel est tout bleu. Oui, exactement enfin, la journée qui se passe. Donc, au sec et sous le ciel bleu, parsemé de cumulus ici ou là sur l'ensemble du pays. Mais les orages qui vont être violents en toute fin de journée sur l'extrême sud-ouest. Et on a déjà quatre départements le Gers, les Landes, les Pyrénées-Atlantiques et les Hautes-Pyrénées qui sont placés en alerte orange-orage à partir des alentours de 19h. On fera bien attention et on vous retrouve à 7h
0: pour en parler. Merci Valérie. 6h38 sur Europe 1. Dans une dizaine de minutes, Mathieu Alterman arrive avec les épreuves vécues par Johnny qui aurait fêté ses 80 ans. Et drôle d'endroit
1: pour une rencontre. à tout de suite sur Europe 1. Europe 1 matin week-end. Lénaïque Monnier.
0: 7h20 sur Europe 1 avant de retrouver Mathieu Alterman. On va partir en balade avec Naïma Bencheman. Drôle d'endroit pour une rencontre. Elle promène son micro ce matin au musée des arts décoratifs à Paris en compagnie du groupe Phoenix.
22: Bonjour Thomas et bonjour Broco. Bonjour. Vous êtes respectivement le chanteur et le guitariste du groupe Phoenix, le plus célèbre des quatuors versaillais. On salue d'ailleurs vos deux autres camarades absents. Vous êtes, à vous quatre, les meilleurs ambassadeurs de la French dutch Drôle d'endroit pour une rencontre. Merci de m'avoir donné rendez-vous au musée des arts décoratifs. Alors pourquoi au musée des arts décoratifs C'est parce que c'est ici que vous avez peint les 10 nouvelles mélodies de Alpha Zulu, votre nouvel album. Oui Thomas.
23: On a investi les lieux il y a plus de deux ans maintenant et euh, c'est un miracle. Ouais. Là on, on est à côté du jardin des Tuileries ouais. et euh, je me souviens j'avais 17 ans quand je me promenais avec le frère de Brancou qui s'appelle Christian. Et on regardait sous les mansardes en face. Là, et On se ouais. disait, un jour, on sera ici. Et Donc, <rire> grâce grâce à Branco, on est ici parce qu'il a trouvé une personne qui cherchait euh, des artistes en résidence. Ils ont pensé à la musique et, et on, est, on est le premier nom auquel ils ont pensé. On a tout de suite dit oui.
22: Ce qui est très euh, original avec vous, c'est qu'à chaque nouvel album, vous investissez un lieu différence, ça c'est important, ça donne une couleur à l'album à chaque fois.
10: Bronco Pour nous, chaque disque doit être une nouvelle aventure changer de lieu. C'est pour nous la manière la plus simple de changer de chapitre. Une stratégie qui a fait ses preuves. Oui. <rire>
22: Après l'escapade italienne de Tiamo et 50 Silences, silence, j'aimerais vous demander, vous qui vivez un peu dispersé euh, aux quatre coins du monde, comment justement vous avez travaillé tous les quatre, Alpha Zulu, un album d'une spontanéité et d'une fraîcheur rare, confiné justement dans ce cocon du musée des arts déco.
23: Tu parles aux deux expats du groupe, Il ouais. ouais, vit de New York euh, Branco vit à Rome. Euh, C'est surtout la pandémie qui a fait qu'on, en général, on se voit tous les deux trois semaines maximum. Tout ça pour dire que on s'est pas vu pendant dix mois presque. Donc ça a créé un, une frustration qui a servi à l'urgence qui est présente dans le disque, j'imagine. Oui.
10: Bronco. On est habitués nous à laisser traîner. On est très déconcentré en permanence. Et cette fois-ci, on était, était très focalisé. Ouais. Mmh. On avait l'esprit euh, très acéré et on voulait tirer le meilleur de ces, de ces quelques jours qu'on avait ensemble.
22: Alpha Zulu, c'est aussi la chanson d'ouverture de cet album. C'est un morceau surprenant. Aux accents tribales, un titre qui est né d'un de vos traumatismes, Thomas. Vous survoliez Belize en Amérique centrale et pendant une zone de turbulence, vous avez entendu Alpha Zulu et vous aviez cru que c'était un SOS. C'est un peu
23: compliqué, mais... Euh... On ouais, de faire un, ça. Un petit, oui, c'est dans les, les petits Cessna euh, local. Et euh, quand l'avion est plein, on vous donne la place du, du copilote. Donc on entend la tour de contrôle. Et euh, effectivement, le vol s'est mal passé. Et donc euh, j'entendais la tour de contrôle qui disait Alpha Zulu, Alpha Zulu, je repars partitude, Alpha Zulu. Ça sonnait comme Mayday.
22: Ça vous a donné du coup l'idée de cette chanson
23: bah, En fait, c'est. On s'est retrouvés en studio et il y a des choses qui.. qui c'est presque une, une thérapie de groupe, le, le, les moments de studio pour nous.
22: Alpha Alfa c'est la première fois que vous partagez l'une de vos productions avec un autre artiste. C'est ouais. la première fois de notre vie,
10: il y a un duo ouais. sur, euh, sur un de nos disques. Thomas qui est ici présent. Je vais répondre à sa place. Ah, D'accord, bah, pas de problème. Je, Brancou, ce que je, sais, je le sais, je le vois tous les jours. Je travaille avec lui tous les jours. Et il, il est très fatigué d'entendre sa voix. Nous, on a des, des, des instruments, on a des guitares, on peut changer le timbre à tout moment. Hein. Il, y a, il y a plein de manipulations. Mais une voix...
22: Nous, on s'en lasse pas. Nous, on okay. s'en laisse pas. Ouais. Moi, c'est ce que je lui
20: dis toujours.
10: John Lennon, il était comme ça aussi, je sais. Je te compare à John Lennon quand même. Ah
23: c'est vrai, mais quand on, quand ch... on, change, quand on change de voix. Parce que je peux quand même la changer, la voix, euh, grâce à plein de programmes, d'ordinateurs, de plein de choses. Mais quand je la change,
22: les gens sont en général déçus. Merci Thomas, merci Branco, merci de ce rôle d'endroit pour une rencontre au Musée des Arts Décoratifs. On est en tout cas enchanté, nous, de votre retour, Phoenix, avec Alpha Zulu. Vous nous offrez un album qui est loin d'être bêta, un album qui a la puissance d'une incantation sud-africaine. Merci beaucoup. Merci, merci beaucoup.
0: Et drôle d'endroit pour une rencontre que vous retrouvez quand vous le souhaitez sur Europe 1.fr. Il est 7h15. Europe
1: 1 matin, week-end. Lénaïk
0: L'heure du journal permanent Clément Barguin.
14: De Bordeaux à Saint-Malo, un tremblement de terre a secoué l'ouest de la France hier soir. Un séisme d'une magnitude 5,8 dont l'épicentre se situe entre Niort et La Rochelle. Une personne a été légèrement blessée et quelques dégâts matériels sont à signaler. Des craintes de débordement malgré l'interdiction de la manifestation contre le chantier de la ligne Lyon-Turin. Des tentes ont été plantées dans la vallée de la Maurienne où 4000 personnes sont attendues ce week-end. Les autorités s à la présence d'une centaine d'éléments radicaux, 2000 policiers et gendarmes sont mobilisés. Quatre présidents africains, dont ceux d'Afrique du Sud et du Sénégal, arrivent aujourd'hui à Saint-Pétersbourg après s'être rendus à Kiev. Ils doivent rencontrer Vladimir Poutine pour tenter une médiation dans le conflit ukrainien. Et puis ce soir, c'est la finale du top 14 de rugby au Stade de France. Toulouse affronte La Rochelle, coup d'envoi à 21h.
0: Merci beaucoup Clément. Mathieu Alterman arrive pour nous parler de Johnny dans un instant. A tout de suite.
1: un week-end. Lenaik Monier.
0: Mathieu Alterman vient d'entrer dans ce studio. Bonjour Mathieu. Bonjour Lénique, bonjour tout le monde. Alors on va parler de Johnny Hallyday qui aurait eu 80 ans il y a quelques jours, le 15 juin, et on va revenir avec vous sur les combats que l'idole a menés tout au long de sa carrière.
11: Oui, un formidable livre signé Sam Bernet vient de sortir, Johnny Circus, qui revient sur la tournée cauchemar du chanteur pendant l'été 1972 où les excès ont failli perdre la star. Drogue, passion avec sa choriste Nanette Workman Trop de frais, trop de tout Le chanteur termine sa tournée ruinée Au bord du divorce et du suicide Il ne chantera plus à Paris pendant 4 ans ah Durant toute sa carrière Johnny Hallyday a affronté les épreuves Avec courage et lucidité pour mieux nous revenir Tel un phénix, son premier amour S'appelait Patricia Viterbo, une jeune actrice Il a 17 ans, elle en a 27 Elle meurt noyée dans une voiture pendant un tournage Sur la scène, les placards du chanteur Sent encore son parfum, il tient bon et n'en parlera pratiquement jamais.
18: Mais savoir dans la rue, oh, doux, je suis en
11: 1964, Johnny est appelé sous les drapeaux. Il part pour deux ans de service militaire avec l'intime conviction que sa carrière est terminée, qu'il ne pourra plus jamais revenir au sommet. Juste avant de porter l'uniforme, il fonce enregistrer un album qu'il veut définitif avec la musique qu'il aime. Ce sera les rock les plus terribles, un chef dœuvre de rythme brut.
0: Et alors Mathieu, quand il rentre du service militaire, là on est en 66, bah il n'est plus chanteur
11: numéro 1. En effet, en quelques mois, Antoine, Michel Polnareff et Jacques oui. Dutron flingue les yéyés et annoncent les années pop. Johnny est au bout du rouleau et il découvre le LSD et fait une tentative de suicide en septembre 1966. En un temps record, il se reprend en main, remonte sur scène et sort le tube qui le relance. Noir, Bon, cependant, les épreuves continuent à s'accumuler. En 1972, j'en ai parlé au début de Chronique, mm -hmm. il est passé près du précipice avec la tournée Sous chapiteau rock circus, mais l'année qui suit, il publie une chanson devenue culte.
12: Toute la musique
18: que j'aime, elle vient de là, elle vient du bleu. Puis
11: il redevient numéro 1 avec l'album Derrière l'amour en 1976. Ah, non, Malheureusement, il enchaîne avec son catastrophique concept album autour d'Hamlet de Shakespeare, puis entame une traversée du désert entre 1979 et 1985. Aucun des disques sortis pendant cette période ne contient le moindre succès. Il faudra attendre 1985 pour que Michel Berger...
1: On a tous quelque chose en nous de Tennessee. Puis
11: Jean-Jacques Goldman...
1: Laura. Il y a tant je ne suis
11: pas. Remettre le patron sur orbite et dans son époque.
0: Et alors, Mathieu, Johnny, il a toujours rebondi hein, malgré les déceptions. Euh Parfois extra-musical, hein, on en oui, connaît. Oui,
11: ne parlons pas de sa vie privée, mais de sa passion numéro un, et peu couronnée de succès, le cinéma. Un oui. véritable champ de navet où l'on peut sauver l'excellent homme du train avec Jean Rochefort et Jean-Philippe avec Fabrice Luchini. Mais tout de même, de la science-fiction dans le Mad Max français Terminus avec les cheveux blancs en pétard, ou la comédie pure dans La gamine avec mywen Voilà qui font passer les publicités Optique 2000 pour du Spielberg. <rire> et enfin, respectons et souvenons-nous quand même de Johnny Hallyday, de son incroyable force de caractère, qui est revenu de tout et n'a perdu qu'un seul combat, celui pour sa vie sans doute parce qu'il avait déjà tout donné pour le public. Joyeux anniversaire, où que tu sois.
0: Merci Mathieu, à demain. Europe 1 matin, week-end, Lénaïc Monnier. Et à 6h52, il est temps de réécouter les meilleurs extraits de Gaspard Proust, que vous entendez hein, les mardis, mercredis et jeudis, dans la matinale de Dimitri Pavlenko. Alors, mardi matin, Gaspard nous a parlé des obsèques de Silvio Berlusconi.
24: Europe 1, Gaspard Proust, le meilleur.
18: Cécile Duflo est du <rire> restée avec nous pour vous écouter. Gaspard, comment ça va ce matin
25: quel timing ce matin, Dimitri, recevoir Cécile Duflo dans la foulée d'une catastrophe écologique majeure.
18: Ah bon, mais quelle, quelle catastrophe faites-vous référence bah,
25: C'est bah, la mort de Berlusconi, c'est vraiment un cas de conscience écologique.
18: Ah bon, comment ça
25: bah, Silvio, soit tu l'enterres et tu diffuses du Botox dans les nappes phréatiques, soit c'est la crémation et t'envoies du plastique dans l'atmosphère. Si on ajoute à ça le stress économique causé par sa disparition... Le
18: stress économique
25: bah, faites pas semblant, je suis sûr que vous aussi vous avez appelé votre banquier pour vous faire une offre pour sa maison en Sardaigne. Ah oui,
18: j'imagine que vous êtes sur le coup pour, pour la <rire> racheter, cette fameuse ville-là.
25: Bah évidemment, c'est quand même super rare d'avoir un lieu culturel de ce niveau-là proposé au public. C'est la, la Villa Bunga Bunga, c'est quand même l'acropole de la Partousse. C'est le, le Graceland du Chemsex au Viagra. Il paraît que dans la maison, il y, a, il y a un moulage des fesses de Zaya sur la porte du frigo américain. Vous voyez, c'est du Van Gogh contemporain.
18: À propos de culture, enfin de sport en l'occurrence, vous avez dû passer un bon moment ce week-end puisque c'était l'un de vos anciens compatriotes, Novak Djokovic, qui a gagné Roland-Garros
25: oui, Djoko a gagné, j'étais très ému par son discours. Ah oui Ah ben ça faisait longtemps que je n'avais pas entendu cet accent Hugo qui me rappelle tellement le pays, vous savez, bonjour tout le monde, je commence avec français, alors j'ai venu, j'ai joué, j'ai gagné ici pour Toteuil, très beaucoup émotion, et je vais dire que même si j'ai même accent que Romain Roma, qui font l'avage par brise pour Toteuil, pas d'amalgame, c'est pas des Serbes, c'est des Roumains... Même si c'est vrai que parfois ici, quand jouait Roland Garros contre Français, j'ai l'impression de jouer contre Mendiant rue de Paris. Donnez, s'il vous plaît, 15-0. Donnez, 30-0. Donnez, game pour bébé, s'il vous plaît.
18: Sinon, bon, je salue
25: on... Kylian, Zlatan, Giroud, Didier Raoult. Bon, voilà.
18: On voit que pour quelqu'un qui n'aime pas le tennis, ça vous a marqué. D'ailleurs, pourquoi vous n'aimez pas ce sport hein
25: vous savez, moi, je suis mal à l'aise avec les sports de riches. Canissa puisse aimer ça, bon, je juge pas, c'est pas mon milieu, mais je suis tellement plus heureux quand je peux juste m'entraîner au diabolo et en boubou sur une place de la vieille ville d'Avignon, devant un chien qui a la gale avec France Inter à fond. Vous savez, moi, j'aime les choses simples.
24: Gaspard Proust, tous les mardis, mercredis et jeudis à 8h34 sur Europe 1.
0: Un prochain rendez-vous sur Europe 1 à 7h10, Jean-Paul jean, jean Bosselan, président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers. Mon invité, on verra avec lui si on est prêt à vaincre le feu cet été. Il y aura bien évidemment juste auparavant le journal de 7h de Clotilde du Mais d'ici là, on vous offre un beau duo sur Europe 1, Etienne Dao, Vanessa Paradis, tiré la nuit sur les étoiles. Bonne écoute L'audio Etienne Dao, Vanessa Paradis, tiré sur les étoiles. Vous êtes bien sur Europe 1, hein. vous restez avec nous. Le journal de 7h arrive dans un instant. à tout de suite. Merci d'avoir choisi Europe 1 hein, pour vous informer. En ce samedi matin, il est 7h. Bienvenue à tous.
1: Europe matin, week-end. Lénaïque monnier
2: Et à cette heure, c'est Clotilde Dumas qui vous informe. Bonjour Clotilde. Bonjour Lénaïque, bonjour à tous. Première nuit en prison pour Michel Pial, mise en examen pour meurtre sur conjoint. Il a avoué avoir tué sa femme, Karine Esquivillon, disparue depuis fin mars en Vendée. À la une également, la préfecture de Savoie qui craint des débordements avant une
0: manifestation contre le futur TGV Lyon-Turin. Mais les opposants disent vouloir éviter toute violence.
2: Et puis il va falloir départager les deux meilleures équipes de rugby de la saison. Toulouse affronte La Rochelle ce soir en finale du top 14
0: Votre prochaine demi-heure sur Europe 1 sommes-nous prêts à vaincre le feu cet été alors que la menace gronde Quel geste adopter nous particuliers Jean-Paul Bossland, président de la Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers est l'invité d'Europe 1 et votre note secrète Fabrice Laffitte
8: Stone et Chardin, Médine-Normandie
0: Et c'est après
4: le journal et votre tendance météo Valérie Darmon Eh bien de la chaleur lourde cet après-midi y compris en Normandie avec des températures qui dépassent souvent la barre des 30 degrés et avec une météo complète qu'on retrouve après le journal. Merci. Il se disait
0: convaincu qu'elle avait volontairement quitté le domicile familial près de trois mois après la disparition
2: de Karine Esquivion en Vendée. Son mari a donc été mis en examen, Clotilde, pour meurtre sur conjoint. Hier matin, Michel Pial a mené les enquêteurs jusqu'au bois où se trouvait le corps de sa femme. Il est passé aux aveux juste avant David Montagnier.
14: Oui, c'est dans les toutes dernières heures de sa garde à vue que Michel Pial a avoué avoir tué son épouse le 27 mars dernier d'un coup de carabine 22 long rifle équipé d'un silencieux. Il il s'agirait d'un accident. Selon lui, la carabine qu'il prenait en photo pour la vendre sur internet était chargée. D'après ses déclarations, le coup de fusil serait parti accidentellement. Karine Esquivillon aurait été blessée au flanc gauche. Elle serait décédée assez rapidement. Le suspect aurait pris peur et aurait transporté le corps de son épouse dans un terrain privé près de Chaland, à une vingtaine de kilomètres du domicile familial. Il se serait débarrassé
13: de l'arme dans le lac de Maché, une arme qui n'a pas encore été retrouvée par les enquêteurs. L'instruction devra déterminer les circonstances exactes du drame. On en saura un peu plus aujourd'hui avec l'autopsie du corps de la victime. Michel Pial a été mis en examen pour homicide sur conjoint et placé en détention provisoire.
0: Les précisions de David Montagnier du service police-justice d'Europe. Les opposants au Lyon-Turin sont arrivés, Clotilde, en Vallée de Maurienne.
2: Ils veulent manifester contre le chantier de lignes ferroviaires à grande vitesse malgré l'interdiction du préfet de Savoie, François Ravier, qui a détaillé les moyens engagés pour ce week-end face aux craintes de débordement.
14: Environ 2000 gendarmes et policiers seront engagés sur ce week-end pour la sécurité des personnes et des biens, pour la protection des communes et des sites de chantier, mais aussi, bien sûr, pour permettre les interventions des secours des sapeurs-pompiers, pour que ces interventions puissent se faire dans des conditions sécurisées. Donc il y a effectivement des craintes qui existent, et elles ne sont pas négligeables. Des craintes, quelles sont-elles L'agression, par exemple, des forces de l'ordre, l'agression des équipes de sapeurs-pompiers, on a déjà vu de telles scènes, par des mouvements euh,
1: ou comportements euh, agressifs, sinon violents.
2: Et sauf que la violence, eh bien, il n'en est pas question, d'après Pina, porte-parole des soulèvements de la terre.
0: La violence pour la violence, elle n'apporte rien, y compris pour la cause qu'on défend. Et à aucun moment, on prône quelconque violence pour pouvoir défendre une cause. Pour autant, euh, oui, il y, y, y a des choses qui sont défendues,
4: il y a des actes qui sont défendus, mais il faut dissocier euh, les, les actes qui sont posés et la notion de violence. Et c'est surtout que, voilà, moi, je, là, je parle au nom des soulèvements de la terre. Il y a 11 organisations locales qui se battent depuis des années. Et à aucun moment, sur le menu de cette mobilisation, l'objectif est d'avoir des affrontements.
2: Des propos recueillis par Jean-Luc Boujon. En bref, un séisme d'une magnitude allant jusqu'à 5,8 ressenti dans l'ouest de la France. Hier soir, il n'y a a priori pas de blessés graves mais des dégâts matériels dans les Deux-Sèvres et en Charente-Maritime où un millier de foyers étaient privés d'électricité. Et puis un petit peu de répicle t-il dans le Vaucluse et dans le Gard où les préfectures annoncent la levée partielle des mesures de restriction d'usage de l'eau. Décision prise après les pluies significatives qui sont tombées depuis la mi-mai dans d'autres départements du Sud. En revanche, on Reste très vigilant comme à Cléra dans les Pyrénées-Orientales, où les habitants redoutent une pénurie d'eau dans les prochaines semaines, reportage de Thibault
26: sous les pieds du maire, Marc Petit, l'asphalte brûlant, fouetté par un vent aride. L'homme est inquiet, le fleuve qui borde sa ville, la glie est à sec, là où se rechargent les nappes phréatiques d'eau potable.
9: Par rapport au niveau d'aujourd'hui, on devrait largement être plus d'un mètre au-dessus du niveau. Nous risquons de passer cet été d'une façon correcte, en tout cas l'été. Si nous continuons à consommer l'eau comme nous le faisons aujourd'hui, on risque d'arriver sur des scénarios
26: catastrophes. Alors pour garder le cap et éviter la coupure, cet été et à la rentrée, les habitants comme Pierre
15: se mobilisent. J'ai mis de la plus de synthétique pour pas arroser
26: jusqu'à présent personne ne faisait
3: attention on arrosait les rues on...
26: voilà. sous son chapeau de paille Bernard ne croit pas au risque de pénurie mais lui aussi a été contraint à s'adapter fatalité hein, comme tout le monde hein. les chasses
3: d'eau tout ça on tire une période et puis tout hein il y a eu des périodes comme ça c'est normal hein, c'est le on climat pas ici pas
26: et le maire Marc Petit ne veut pas s'arrêter là il souhaite utiliser les eaux usées pour notamment arroser les jardins publics et éteindre les feux à Cléra près de Perpignan Thibault Europe 1
2: le début
0: de la sécheresse mais aussi aussi des feux de forêt. On parlera justement de tout cela après le journal avec le lieutenant-colonel Jean-Paul Bosselan. Il est président de la Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers.
2: 7h05 sur Europe 1 et le sud justement affronte l'ouest ce soir. À Toulouse face à La Rochelle en finale du top 14. Les deux meilleures équipes de la saison qui dominent hein, d'ailleurs le rugby français ces dernières années. Alors qui soulèvera le bouclier de Brennus Réponse ce soir, Axel met au Stade de France.
9: Ambiance décontractée hier au Stade de France. Les Toulousains, suivis des Rochelais, ont effectué le traditionnel entraînement de veille de finale. Les Rouges et Noirs, 21 titres de champion de France à leur actif, seront opposés ce soir aux Maritimes, double champion d'Europe en titre. L'entraîneur toulousain, Hugo Mola, veut toutefois faire profil bas.
18: La vérité, c'est qu'on va jouer la meilleure équipe d'Europe. Elle l'a montré. En gagnant, et je le répète, des matchs dans les derniers instants, donc une force de caractère assez, assez importante et, et remarquable. Et donc nous, euh, on va essayer d'opposer notre, notre envie de jouer. Des propos qui
9: font sourire du côté de la Rochelle, l'expérimente et brise du lin.
18: Ça fait quelques années maintenant. Que
13: Je vois les conférences de presse, que ce soit Hugo Mola ou son prédécesseur Guy, ont eu tendance à vite renvoyer la balle dans le cas adverse au niveau du, du favori. Après, je pense que la question n'est pas là. Ça va être tout simplement de belles équipes, deux effectifs qui arrivent en forme. Cette
9: finale 2023 est en tout cas la même qu'en 2021. Le stade toulousain avait alors réussi le doublé top 14 Coupe d'Europe. Une performance qu'espère réaliser ce soir la Rochelle.
2: Et le coup d'envoi du match sera donné à 21h et puis c'est également au Stade de France que les Bleus recevront la Grèce lundi pour les qualifications à l'Euro 2024. Hier soir, les joueurs de Didier Deschamps se sont imposés 3-0 contre Gibraltar. Et je précise que le match entre La
0: Rochelle et Toulouse, il sera à suivre en direct et en intégralité sur Europe 1, bien sûr. Merci
13: beaucoup Clotilde. C'est la météo du week-end avec Aldi. Aldi, des produits de qualité à des prix discount toute l'année.
4: Il est 7h07 sur Europe 1. Alors Valérie, il fait chaud, mais c'est une chaleur annonciatrice d'orage. Oui, comme souvent, hein, l'arrivée des orages est prévue en fin de journée par l'Espagne, envahissant l'Aquitaine en soirée avec un risque localisé de grêle, de pluie intense et de rafales de vent à 70 km h Quatre départements du sud-ouest, Gers, Landes, pyrénées atlantiques Haute-Pyrénées, sont d'ores et déjà en alerte orange-orage. Et pour le reste du pays, l'ambiance reste estivale avec une humidité de l'air plus importante. Un soleil de plomb excepté le long de la Manche où les nuages sont présents, haut dans le ciel et inoffensif. Le seuil de forte chaleur va être atteint quasi partout et les 34 degrés seront même atteints dans l'arrière-pays méditerranéen et certaines vallées du centre. Et puis même Valérie, si on parle des températures de ce matin, les auditeurs d'Europa l'ont peut-être constaté, il fait déjà chaud. Hein ah bah, Effectivement, 19 à Paris à l'heure où on se parle, comme à Montpellier, 20 à Nîmes, 21 à Nice et Perpignan, 15 degrés à Brest, à Saint-Etienne et à Agen, 12 à Troyes, à Mende et à Reims, et enfin 7 à Épinal. Ah, c'est à là qui fait frais. Alors merci beaucoup Valérie. À tout à l'heure, 7h30.
0: Et dans un instant sur Europe 1, l'invité de ce matin. Sommes-nous prêts à vaincre les feux cet été alors que la menace gronde encore cette année Quel geste adopter, nous particuliers Jean-Paul Bosselan est président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers. Il est l'invité d'Europe 1 Matin Weekend. Dans un instant, il est, 8h07. Il est 7h08. Pardon. Europe 1 Matin Weekend. Lénaïque C'est l'heure des, des pires craintes et elle revient chaque été. On n'a pas oublié euh, ces images. Hein. 30 000 hectares de forêt partis en fumée rien que dans les Landes l'été dernier et même dans les Monts d'Arrée en Bretagne. Euh, des campings brûlés, des milliers de personnes à reloger. Euh, nous sommes ce matin avec euh, le lieutenant colonel Bosselan. Bonjour monsieur. Bonjour. Euh, président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France. Alors je parlais de la France mais hélas c'est partout hein, ces incendies euh, désormais. On en a vu euh, la triste illustration ces derniers jours au Canada. Est-ce que vous constatez déjà de votre côté une, une précocité
20: des incendies En effet, on, on le voit déjà, plus de, de 40 000 hectares ont déjà sinistré les, les forêts du, du sud de la France. C'est un, un constat avec ce dérèglement climatique qui touche bien sûr l'ensemble du territoire français, mais pas que. J'étais hier en, en Autriche avec les collègues... Euh, du, du comité international du feu et c'est aussi le constat du, du développement aujourd'hui avec ce dérèglement climatique à la fois des feux de forêt mais aussi des tempêtes et des tornades sur, sur l'ensemble du territoire.
0: Et sur le territoire français, par exemple, le, il n'y a plus aucune zone épargnée Je parlais de la Bretagne, il y a un instant, qui n'est pas une, une zone habituée à des, des, des incendies, des feux de forêt
20: On, on avait pour habitude, si j'ose dire, que le feu de forêt était une spécialité des collègues du sud de la France. Et on l'a constaté, on l'avait déjà un peu prédit. L'année dernière, on a vu des feux, des feux de forêt importants, par exemple dans le Jura, avec plus de 1000 hectares, des feux d'espace naturel en Bretagne, dans la périphérie aussi de, de la couronne parisienne. Aujourd'hui, le feu d'espace naturel concerne l'ensemble du territoire français. C'est ce qui nous demande, à nous, sapeurs pompiers de, de nous réorganiser, de former plus de personnes, d'investir dans plus de matériel spécifique, des véhicules 4x4 qui nous permettent d'aller lutter contre les feux de forêt, de manière à, à pouvoir répondre euh, à, à toutes ces, ces problématiques euh, liées au dérèglement climatique.
0: Et vous semblez dire que c'est pratiquement inéluctable hein, ce, ce retour des, des incendies. Est-ce que vous diriez, euh, lieutenant-colonel Bosselon, que nous sommes mieux préparés à cette, à cette guerre estivale des, des incendies
20: Les serpents pompiers ont pour habitude dans leur méthode de travail de toujours faire des retours d'expérience après les interventions qui, euh, qui sont ou inhabituelles ou, ou des interventions d'ampleur. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on travaille au sein de nos services départementaux d'incendie à faire face à, à, cette, à ce besoin. Déjà, il va nous falloir plus de personnel, hein, puisque quand vous avez un, un événement climatique, que ce soit un feu de forêt ou, euh, ou une tempête, l'activité opérationnelle quotidienne continue, elle ne s'arrête pas, hein, c'est 80% de, de secours d'urgence aux personnes. Donc on a besoin d'avoir plus de, de personnel, et, et dans les objectifs, c'est de pouvoir monter les effectifs à, à 50 000 sapeurs-pompiers professionnels et 250 000 sapeurs-pompiers volontaires, justement, pour répondre à, à ce besoin opérationnel qui est très chronophage et qui mobilise beaucoup de, de ressources humaines.
0: Vous avez euh, du mal à recruter
20: On n'a pas forcément du mal à recruter, on, on a plus de mal maintenant à garder le sapeur-pompier au sein des effectifs aussi bien chez les volontaires et on voit aussi des sapeurs-pompiers professionnels qui quittent, euh, qui quittent la profession. Donc on, on travaille aussi à maintenir euh, le, la durée d'engagement beaucoup plus longtemps.
0: Et vous Jean-Paul Bosselon, comment vous l'expliquez Vous avez une, une longue expérience de la carrière de, de sapeur-pompier. Cette crise de la vocation ou ce, ce refus de rester sapeur-pompier, comment vous l'analysez
20: Il y a deux événements. Hein. Les sapeurs-pompiers sont à la base euh, des citoyens. On voit que la société évolue, change. On voit qu'on a une société de citoyens qui sont des citoyens consommateurs. Et on, on maintenant, autant sur le point de vue professionnel que sur le terme d'engagement, le citoyen passe et euh, change régulièrement. On voit des sapeurs-pompiers professionnels maintenant qui quittent la profession pour aller créer des entreprises dans des domaines complètement différents. Et on a un deuxième aussi effecteur qui, qui nous touche directement, c'est que le sapeur-pompier aujourd'hui répond euh, en permanence à tous les appels et on, on pallie aux carences sur la désertification médicale, aux services d'urgence dans tous les territoires. Le seul service aujourd'hui qui répond et qui répond gratuitement, ce sont les sapeurs-pompiers. Et ce qui, parfois, bah aussi crée un, un désengagement de la part de ceux pour qui sont engagés sur de la mission d'urgence. Sauf qu'aujourd'hui, ce n'est pas forcément ce qu'on fait au quotidien. –
0: Lieutenant-Colonel Bosselan, il y a l'humain, on vient d'en parler avec vous. Il y a le matériel également. Est-ce que le plan Macron vous a apporté un, un soutien, un support suffisant
20: ?– Les, les événements de 2022 nous imposent forcément d'augmenter le parc matériel. Je vous ai parlé de la ressource humaine tout à l'heure, mmh. mais ça nécessite aussi d'investir dans du parc matériel alors ce qui est un petit peu compliqué, parce qu'aujourd'hui, concrètement, quand vous commandez un, un véhicule de sapeur-pompier, hein, qui est bah, sur une, la base d'un châssis à l'origine, sur lequel un carrossier va venir installer uniquement bien spécifique, aujourd'hui, les événements ukrainiens font qu'on a de la peine à avoir des châssis, tout simplement, parce que les faisceaux électriques fabriqués en Ukraine, c'est beaucoup plus long à obtenir. Et aujourd'hui, quand vous commandez un, un véhicule de sapeur-pompier, il faut compter à peu près deux ans pour la livraison. Sauf qu'entre-temps... Ce dérèglement climatique ne lui attend pas et on fait face à nos événements. Donc, on répare ce qui a déjà été, euh, ce qui a subi des dégâts mmh. l'année dernière et euh, on, on continue à augmenter le, le parc matériel. Et de manière, parce que le véhicule sert à la fois à lutter contre les faux de forêt, mais s'il sert lors de tempêtes ou d'inondations, c'est un véhicule 4x4 et ça nous permet de, de pouvoir passer dans des, des, des paysages dégradés. Et euh, le président Macron a annoncé en, en octobre euh, l'augmentation aussi de, de parcs euh, sur la partie sécurité civile, notamment des moyens aériens, puisqu'il y a eu des commandes euh, d'avions bombardiers d'eau supplémentaires et des locations pour cet été pour pouvoir répondre euh, rapidement et aussi des, des locations euh, d'hélicoptères.
0: Alors, il est peut-être euh, temps, pour terminer, euh, Jean-Paul euh, Jean Bosselan, de faire euh, peut-être un petit peu de prévention. Hein. La, la plupart des départs de feux sont d'origine humaine, hein, pas forcément euh, volontaire, bien entendu. Quels sont les, les gestes à adopter, peut-être pour les auditeurs euh, d'Europe 1 euh, qui seront en vacances cet été ou même maintenant euh, sur leur lieu de villégiature
20: Vous avez tout à fait raison d'insister sur cette prévention. Plus de 80% des feux de forêt sont d'origine humaine. Force, pas forcément volontaire, comme vous l'avez mmh. précisé, mais tout simplement, parfois, par des comportements inadaptés dans une période de... De sécheresse et, et euh, d'éléments climatiques très défavorables. Il faudra être très prudent, éviter les barbecues, ne pas acheter les mégots. Aujourd'hui, euh, on constate aujourd que les nouveaux véhicules n'ont plus de cendrier. Alors, ça n'autorise pas à acheter un mégot par la fenêtre, mais un mégot avec une partie euh, brûlée à 900 degrés, déposée dans la nature sèche avec du vent, c'est des éléments très défavorables pour l'éclosion de sinistres. Et on a un travail de prévention très fort à faire auprès de la population, si on peut travailler sur ces 80% de départs de feu, c'est aussi un élément très important. Et oui, il faudra tenir compte que lorsqu'une forêt est fermée pour des raisons de, de sécurité d'incendie, il faudra faire avec et, et s'adapter et être prudent sur tout ce, que, ce qui peut être anodin parfois, de vouloir faire un barbecue, c'est sympa, sauf que sur certaines périodes, et bien il faut éviter de le faire.
0: Et on vous remercie, euh, lieutenant-colonel Bosland, d'être intervenu pour, euh, sur Europe 1 ce matin. Je rappelle que vous êtes président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France. Bonne journée à vous, merci.
20: Merci à vous, bonne journée. Europe 1 matin, week-end. Lénaïque Meunier.
0: Une journée qu'on vous souhaite très bonne également. Il est 7h18, lors du journal permanent Clotilde Dumech.
2: Le regard est déjà tourné vers la présidentielle de 2027. Les Républicains organisent des états généraux au Cirque d'hiver à Paris. Nous devons tourner la page d'une longue série d'échecs, explique le chef DLR Eric Ciotti dans le Figaro. Quatre présidents africains attendus en Russie pour rencontrer Vladimir Poutine à Saint-Pétersbourg. La délégation, composée notamment des chefs d'État sud-africains et sénégalais, revient de Kiev, où elle a proposé sa médiation à Volodymyr Zelensky. Médiation refusée par le président ukrainien. Et puis les basketteuses françaises qualifiées pour les quarts de finale de l'euro grâce à la victoire dans leur groupe de l'Allemagne sur la Slovénie. Les Françaises affronteront justement les Slovènes demain. Merci Clotilde. Il est 7h19 sur Europe 1. Bon réveil avec la note secrète de Fabrice
0: Lafitte qui arrive dans un instant consacré ce matin à Stone et Chardenne. A tout de suite. Europe 1 matin, week-end. La note secrète comme tous les week-ends sur Europe 1. Bonjour Fabrice Lafitte.
8: Bonjour Lénaïque.
0: Alors ce matin, vous nous emmenez en Normandie pour retrouver un duo culte de la chanson française des années 70 avec ce petit air qu'on a tous chantonné un jour. sur
8: tombe la pluie et les cerisiers
27: blancs normandie
8: Cette chanson est sortie il y a pile 50 ans, le 17 juin 1973. Médine-Normandie, et le deuxième plus grand succès d'Annie Gotra, alias Stone, et d'Eric Chardin, couple à la scène comme à la ville. D'ailleurs, savez-vous pourquoi s'appelle-t-elle Stone Alors, je vous donne la réponse. Plus jeune, ses amis la surnommaient Petite Stone, en rapport à sa coupe de cheveux Milon, identique à celle de Brian Jones, le guitariste et harmoniciste des Rolling Stones. Les deux artistes se sont rencontrés en 1966 grâce à votre radio préférée, Europe 1, lors d'une soirée « Salut les copains ». Le jour de l'ascension 1973, Stone Charden se produit sur scène à Le Leuttrel, un petit quartier de la ville de Saint-Lô dans la Manche, lors d'une fête locale. Eric Charden profite de ce séjour pour ensuite faire un pèlerinage sur les plages du débarquement en Normandie. Cette escapade historique lui donne l'idée d'une chanson sur un soldat américain qui, lors de la Seconde Guerre mondiale, débarque en Normandie le 6 juin 1944 et garde par la suite en mémoire cette région de France.
0: Et alors Fabrice, lors de l'enregistrement, Stone doit chanter dans une tonalité beaucoup trop haute pour sa voix, au risque même d'abîmer ses cordes vocales. Hein.
8: Alors Stone demande à Eric Chardin la possibilité de chanter un peu plus bas. Ce qu'il refuse, il rétorque « j'ai peur que ça pète un peu moins ». À sa sortie, Europe 1 est la première radio à soutenir et à diffuser quasiment en boucle Médine-Normandie sur ses grandes ondes de l'époque. <musique>
0: Made in Normandie, qui va devenir par la suite le tube de l'été 73 et qui s'est vendu à plus de 2 millions d'exemplaires. Demain, Fabrice,
8: on change d'univers et on écoute Sting. Oui, Lénaïk, je vous ferai entrer dans les coulisses d'une chanson composée en pleine guerre froide entre les états unis et l'Union soviétique. Merci Fabrice Lafitte, à demain. Merci
0: Lénaïk, à demain. Et si comme nous dans l'équipe, vous aimez jouer tenter des mercredis, ça vient tout de suite de remporter 5000 euros avec la prime de l'été européen C'est pas mal avant les vacances, c'est très simple, vous envoyez prime au 739 21, 739 21, c'est 3 fois 75 centimes plus le coût du SMS. Vous restez bien sur Europe 1. Hein Il est 7h28. Le journal arrive avec Clément Barguin.
1: Europe 1 matin week-end. Lénaïque
0: Bon début de week-end à tous à l'écoute d'Europe 1. Il est 7h30 lors d'un nouveau journal. Bonjour Clément Bargain.
1: Bonjour
14: Lénaïque, bonjour à tous. La Rochelle, Niort, mais aussi Bordeaux ou Limoges. Une vaste partie de l'ouest de la France a été secouée hier après-midi par un séisme. Un blessé, et de nombreux dégâts matériels sont à déplorer. Une puissante réplique a été ressentie ce matin.
0: Les Républicains veulent remédier à la panne d'idées. Le parti lance aujourd'hui les états généraux de la droite.
14: Et puis les bleus s'imposent sans forcer contre Gibraltar et confortent leur première place dans les qualification pour l'Euro 2024. Votre
0: prochaine demi-heure sur Europe 1, hein, Christophe Bordet et ses bons plans immobiliers. Et puis Paris, il est sorti. Laurie cholet va voir quoi au cinéma Un adorable coquillage et un couple
24: qui se déchire.
2: Et un petit <rire> conseil BD Sébastien Bordenave. Une BD avec des personnes très âgées, une BD cruelle,
0: mais tendre à la fois. Et on écoutera Texas avec vous Stéphanie Loire, c'est après le journal et
4: votre tendance météo Valérie Darmont. Dans une ambiance moite, les premiers orages arrivent en fin de journée par l'Aquitaine et quatre départements sont déjà en alerte orange orage. Et on voit ça en détail après le journal. L'épicentre se situe à la frontière
0: entre la Charente-Maritime et les Deux-Sèvres. Clément, on parle de ce séisme d'une magnitude allant jusqu'à 5,8 qui a été ressenti hier
14: soir. Et une nouvelle réplique sismique a été ressentie ce matin dans les Deux-Sèvres. Une personne a été blessée et des dégâts matériels sont à déplorer dans plusieurs communes. Des fissures et plaies, près d'un millier de foyers sans électricité du côté de la Charente-Maritime. L'épicentre se situe entre La Rochelle et Niort et le tremblement de terre s'est fait ressentir Chloé Lagadou dans de nombreux nombreuses villes de l'Ouest.
5: De Niort à Angers, en passant par Nantes et Bordeaux, le sol a tremblé. De quoi créer quelques frayeurs, raconte Christian Branger, maire de Cabario, près de La Rochelle.
6: Les verres ont tremblé. La maison, on sentait qu'elle qu ça tremblait de gauche à droite. C'est impressionnant parce qu'en plus, il y a un gros bruit de roulement, comme un tracteur qui passe à vive allure. Ça fait un drôle
7: d'effet, oui.
5: Un séisme qui a donc surpris les habitants, mais qui, en revanche, n'étonne pas Pascal Bernard, sismologue.
7: On est en bordure des zones de faille actives ce sont des, des grandes failles qui ensuite vont vers la direction de la Vendée et de la Bretagne. C'est une zone que l'on sait sismique. C'est au niveau de ce qu'on a en moyenne dans les Alpes ou dans les Pyrénées. Des magnitudes 4, il y en a une quinzaine depuis une cinquantaine d'années. Mais les magnitudes 5, qui ont en gros 30 fois plus d'énergie, eh c'est le, le premier. Donc les gens ont ressenti pour la première fois un séisme violent avec euh, des amplitudes de mouvement du sol euh, fortes.
5: Et Pascal Bernard s'attend à ce que dans les jours et semaines à venir, de nouveaux
0: séismes de moindre intensité aient lieu dans l'ouest de la France.
14: Les précisions de Chloé Lagadou. Dans ouais.
0: l'ouest toujours, en Vendée, Michel Pial, le mari de Karine Esquivillon, est donc mis en examen pour meurtre par conjoint.
14: Il a fini par avouer avoir tué sa femme et amené les enquêteurs jusqu'au bois où se trouvait le le corps, Karine Esquivillon, avait disparu. Depuis fin mars, une autopsie doit avoir lieu dans la journée.
0: L'actualité politique à présent et en lançant ses états généraux aujourd'hui au Cirque d'Hiver à Paris, les Républicains entendent essayer de tourner la page.
14: Après avoir affiché des divisions, notamment sur la réforme de la gouvernance du parti, les retraites ou encore l'immigration, Louis de Ragnel, même si beaucoup reste à faire, le parti veut se projeter dans l'avenir.
13: Oui, d'ailleurs, Olivier Marlex, le patron des députés de droite, le dit, c'est le début d'une nouvelle étape de notre histoire vers la présidentielle de 2027. L'élu veut croire que le parti dirigé par Éric Ciotti est désormais en ordre de marche. Alors, ces états généraux qui dureront six mois doivent permettre au parti de définir sa ligne idéologique, politique, de trouver des idées qui parlent au français, en posant également le diagnostic des échecs électoraux passés, sans pour autant trancher la question du mode de désignation du candidat en 2027. Après un an à avoir royer du noir. La droite est récemment parvenue à être à nouveau audible. En imposant un rapport de force au gouvernement sur l'immigration, on ne compte plus les prises de parole du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin et d'Elisabeth Borne pour tendre la main aux Républicains. Pour autant, le parti reste confronté au défi de l'unité alors qu'un remaniement pourrait intervenir bientôt en faisant la part belle à la droite. Ce n'est ni à l'ordre du jour maintenant ni demain, conclut un cadre convaincu que les Républicains peuvent incarner une véritable alternative à Emmanuel Macron en 2027. Louis
14: de Ragnel, chef du service politique d'Europe 1.
0: L'actualité, c'est également ce drame. Au large de la Grèce, les recherches se poursuivent, mais sans espoir de retrouver des survivants plus de trois jours après le naufrage d'un bateau de migrants.
14: Le bilan provisoire reste de 78 morts et 104 rescapés, mais des centaines de personnes sont toujours portées disparues. Wilfried de Villers est l'envoyé spécial d'Europe 1 à Kalamata, le port de Péloponnèse, où les rescapés ont été accueillis et où les familles viennent aux nouvelles.
13: Très tiré, mine fatiguée depuis deux jours, des dizaines de personnes attendent temps assises à l'ombre d'un arbre, où Mahmoud tente de rassurer Selim à la recherche de sa femme et de son frère.
18: Il me dit souvent
28: « je sens qu'ils sont morts ». Je lui réponds tout le temps qu'il faut espérer et attendre. Mais le temps est aussi un problème, parce que chaque minute qui passe, on la ressent comme une heure. Comme eux, Ali a sauté
13: dans un avion depuis Londres dès qu'il a appris la nouvelle. Ses cousins étaient sur le bateau qui a sombré
26: en pleine mer. Ce matin, on nous a dit qu'une quinzaine de Pakistanais ont été secourus mercredi. Alors on espère que les membres de notre famille et nos proches qui viennent de la même région soient parmi les rescapés.
13: Ils dénoncent le peu de communication des autorités grecques.
26: Si les opérations de secours se poursuivent toujours, il faut informer les familles. Mais on ne sait rien sur les dépouilles qui ont été retrouvées, ni sur l'avancée de l'identification des corps. C'est très frustrant.
13: Un peu plus loin, un homme égrène les noms des survivants égyptiens pour fondre en larmes quand il réalise que le nom de son frère n'y apparaît pas. Kalamata, Wilfried de Villers, Europe
0: Toujours dans l'actualité internationale, quatre présidents africains, dont deux d'Afrique, dont ceux d'Afrique du Sud et du Sénégal, arrivent aujourd'hui à Saint-Pétersbourg. Ils s'étaient d'abord rendus à Kiev. Ils
14: doivent rencontrer Vladimir Poutine pour tenter une médiation dans le conflit ukrainien. Le président Zelensky a rejeté toute possibilité de négociation avec Moscou dans l'immédiat. Dans la soirée, la France a condamné des bombardements russes menés sur la région de la capitale ukrainienne. À
0: 7h36 sur Europa on termine avec le foot. Il n'y a pas vraiment eu de surprise. Clément, hier soir, avec la victoire des Bleus au Portugal.
14: 3-0 face à Gibraltar. C'est un sans faute pour l'instant dans ses qualifications pour l'Euro 2024. Victoire précieuse, Jean-François Pérez, mais sans grand frisson.
6: Oui, il faut dire que le contexte ne prêtait guère à se sublimer. Un stade qui sonnait creux, une chaleur proche des 30 degrés, une pelouse médiocre. Les Français ont été loin d'être irrésistibles, mais ils ont fait le métier. Malgré quelques moments chauds à gérer, pour la première sélection de Brice Samba au poste de gardien et de Wesley Fofana en défense, ils n'ont pas pris de but. Et puis le score aurait pu être bien plus lourd. Trois barres transversales, un poteau. Pas de quoi gâcher tout de même la soirée portugaise du sélectionneur Didier Deschamps. Ça se joue oui, à quelques centimètres qui
8: aurait pu être converti en but, il y a eu... 4-5 carrés de, de bonne qualité du gardien on a eu des, des frappes qui n'étaient pas cadrées aussi on a eu une bonne
6: qualité de centre aussi avec plus d'efficacité ça aurait pu être plus lourd mais on ne l'a pas eu Deschamps le pragmatique se satisfera de cette troisième victoire en autant de match dans ses éliminatoires les bleus filent vers une qualification express pour l'Euro 2024 ils reviendront en France en début d'après-midi pour préparer l'ultime rendez-vous de la saison dès lundi au Stade de France face à la Grèce La pelouse du Stade de France qui va d'abord accueillir ce soir la finale du Top 14 entre Toulouse et
14: La Rochelle. Le coup d'envoi, ce sera à 21h. Et à
0: suivre sur Europe 1 en direct et en intégralité, bien sûr. Merci
4: Clément. Alors Valérie, pour tous les auditeurs d'Europe 1 qui s'apprêtent à ouvrir leur volet, qu'est-ce qui les attend aujourd'hui alors en Bretagne, Normandie, pays de la Loire, le soleil alterne avec quelques passages nuageux. Mmh. Les nuages bas qui concernent surtout les côtes sud de la Bretagne ce matin, mais ils laissent la place à de belles éclaircies par la suite et le temps va devenir de plus en plus lourd comme ailleurs. Du centre-val de Loire au bassin parisien sur les Hauts-de-France, du Grand Est et de la Bourgogne-Franche-Comté à l'Auvergne-Rhône-Alpes, le temps qui va rester estival toute la journée encore plus chaud qu'hier. Après la dissipation de quelques bonds de, nu de nuages bas ce matin en nouvelle aquitaine et en Occitanie, le soleil va s'imposer, mais cet après-midi... Ce ciel qui va devenir très orageux, surtout en fin de journée. Les premiers orages vont éclater près des Pyrénées, remonter sur l'Aquitaine en soirée avec de fortes pluies et un risque de grêle localisé. On a quatre départements qui sont déjà en vigilance orange orage. Et il va faire jusqu'à 34 degrés de la Côte Basque au Languedoc. Et puis enfin en Paca et en Corse, le temps qui reste très ensoleillé avec quelques nuages de beau temps. Merci beaucoup
0: Valérie, 7h38. Vous restez avec nous, on laisse le temps à Stéphanie Loire, Laurie Choleva et Sébastien Bordenave de s'installer dans ce studio pour Par ici les sorties qui arrivent dans un tout petit instant.
1: Réveillez-vous, informez-vous,
0: avec Lénaïque Monnier sur Europe. Et avec paris ici les sorties, Laurie Choleva, Sébastien Bordenave, Stéphanie Loire, bonjour
28: Bonjour Lénaïque. bonjour, bonjour. bonjour à tous.
0: Alors Laurie a une petite voix ce matin, alors pas parce qu'elle a fait la fête, parce qu'elle est <rire> aussi, à Cabourg aussi, pour le aussi. festival du film romantique. Ça tombe bien, on est tous un peu fleur bleue dans l'équipe. Vous nous parlez mmh, d'un film qui n'est pas en compétition au festival, Laurie, mais d'une comédie sur la parentalité. C'est votre premier coup de cœur de ce
24: matin. Oui, exactement. Alors, on n'est pas, effectivement, en plus à proprement parler dans le cliché de la comédie romantique. Mais il y a beaucoup d'amour dans ce film qui est sorti mercredi. Le processus de paix, comédie conjugale, un film d'Ilan Clipper avec Amy Chamou et Damien Bonnard, qui joue un couple qui va tout faire pour sauver leur mariage. Et pour cela, ils décident d'écrire une charte des droits du couple avec
19: des règles très, très claires.
7: Charte universelle des droits du couple.
19: Alors, pour commencer, les insultes sont interdites.
20: On ne mord pas son conjoint.
19: On ne ment pas. Euh, on se dit merci.
20: Jamais sans dormir fâché.
19: Et moi, j'ai la règle numéro 8. Mais c'est beaucoup est cool. plus. Rajoute le beaucoup. Waouh. Ouais. Wow. J'ai l'impression qu'on a découvert le calme. Mmh. Eh ben mmh. oui, enfin, vous avez reniqué. Ce que je te propose, c'est qu'on se dise une fois pour toutes vraiment ce qui nous crispe. Et on se dit tout. Ça te va ou pas
0: c'est risqué de tout se
19: dire. Avec la voix
0: de Jeanne
24: Balibar. <rire> ne pas se coucher fâché, moi j'adore cette règle. Alors voilà, c'est un film qui parle du couple, de la parentalité, de la charge mentale, de l'éducation, du sexisme au travail ou de sexe, tout simplement. C'est absolument génial et moi, par moment, j'avais même l'impression que Camille Chamou, qui a coécrit le film, était venue espionner chez moi. <rire>
19: c'est un film qui, je pense, fait un effet miroir pour beaucoup de gens. C'est un film qui passe dans les coulisses du couple, du couple avec enfants au bas âge notamment, mmh. et dans les coulisses interdites, normalement. Enfin, je au cinéma et dans la vraie vie, il n'est pas de bonne loi de dire « c'est l'enfer ».
0: Ça, ça rappelle <rire> des souvenirs à, à tout le monde alors Laurie vous avez, vous avez un autre coup de cœur, un
24: petit coquillage nous on les mange vous voulez câliner
0: mmh. c'est trop mignonne ah bah oui complètement
24: je l'aime trop il s'appelle Marcel le petit coquillage avec ses chaussures c'est le titre en entier c'est le film d'animation le plus adorable de l'année un petit bijou technique qui était nommé d'ailleurs aux Oscars sous forme de vrais documentaires de vrais faux documentaires on suit le quotidien de Marcel ce petit coquillage qui parle beaucoup tout le temps avec un gros oeil malicieux et des petites chaussures rouge. Il vit seul dans un Airbnb avec sa mamie Connie. Et puis son nouveau locataire, le réalisateur Dean, va décider de faire un documentaire sur lui. Et c'est comme ça que Marcel va devenir une star d'Internet.
7: Alors dis-moi,
15: elle est comment la vie en ce moment
24: Tu sais, on dit souvent qu'il faut au moins 20 coquillages pour
17: former une communauté. On n'est plus que deux maintenant. Il y a moi et il y a ma grand-mère,
0: mamie Connie.
2: Te mignon non, mais cette petite
0: voix, franchement Et vous, on remercie votre petite voix, Laurie, qui est à cavour au festival du film romantique. Et On va parler, alors c'est moins romantique ce ah matin oui. avec Sébastien Bordenave. Vous nous avez apporté ce matin une BD qui s'appelle « Résidence Autonomie ». On voit des personnes très très âgées en déambulateur et en chaise roulante. C'est nous demain, ça un peu, hein
27: euh,
28: <rire> et Oui, et Oui, je peux comprendre effectivement qu'une BD qui traite de notre rapport à cette partie de la vie qui est quand même très proche de la mort sur mmh. le papier... Ça fait pas envie et pourtant, Résidence Autonomie est une BD qui fait partie de mon top 3 de cette année. Ah oui, C'est une BD bah, cruelle. Mais ouais. tendre, à la fois drôle et poignante, on la doit à Eric Salk, un dessinateur ouais. de Charlie Hebdo que vous aimez ah bien. J'adore hein, les mecs ouais. Pour résumer, en fait, pour moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, c'est l'héritier de Réserve. Il a un goût obsessionnel pour l'humour qui grince avec le petit fond de vérité qui fait mal. Voici l'histoire. Un jour, dans la vraie vie, un de ses amis, Eric Salk, lui raconte qu'il a trouvé un job super cool. Selon ses mots, agent social, il doit s'occuper de personnes âgées. Oh, et deux nuits par semaine, en gros, payé pour dormir, c'est génial. <rire> bah, en fait, il va vite déchanter parce qu'en une nuit, il peut faire jusqu'à 11 km dans la résidence autonomie où normalement, il devrait juste s'occuper gentiment des petits papis et des petites mamies. En fait, il se retrouve à faire le travail d'un infirmier sans la formation d'infirmier. Il doit gérer les piluliers des 45 résidents, euh, plus pour les petites déprimes, petite distribution de petits bonbons. Bon, en fait, c'est des anxiolytiques. Ah hein. oui. 174 pages où ces personnes âgées sont dessinées de façon aussi réaliste que caricaturale. Alors, il y a des petits vieux et des petites vieilles qui sont tour à tour énervants, ennuyeux, lents, amorphes ou violents, mais on s'attache terriblement à eux. Bon, des fois, vaut mieux pas. Grâce à l'intelligence de cette BD, bah, oui, oui, vous l'avez dit, on reprend conscience que ces gens-là c'est nous, c'est ce Mais qui oui. nous attend, ça incite à l'humilité. L'auteur rappelle que ces établissements dépendent des collectivités territoriales, ils ne sont pas là pour faire des bénéfices et explique-t-il, ça devrait être le cas pour tous les corps de métier touchant un public vulnérable. Voilà une BD assez bouleversante. Résidence Autonomie chez Dargo de M. Eric Salk.
0: Et on l'adore déjà, merci beaucoup Sébastien. Merci. Alors Stéphanie, avec vous, on va parler d'un comeback ce matin, c'est le retour du groupe écossais Texas. Le
29: groupe s'est fait connaître en 1989 le single I don't want a lover extrait de leur premier album Southside, qui s'est vendu 2 millions d'exemplaires à travers le monde c'est beaucoup mm -hmm. pour vous rafraîchir la mémoire ça sonne comme ça oh, parce que c'est toujours, j'aime bien voir Laurie danser oui. sur mes choix musicaux, mais je me
24: sens sûre parce que moi j'ai envie de
29: chanter <rire> mais allez-y, non je veux pas vous infliger euh, ça, pour célébrer cet anniversaire la formation de Charlene Spittery qui a cette voix ah, si identifiable ah, et, et ses acolytes et, et, et bien ils nous offrent euh, une... pardon j'ai dit ses acolytes ses
7: acolytes et ses
29: acolytes euh, offrent euh, aux fans une compilation de leurs tubes et de leurs plus grands succès alors autant vous dire qu'il il y a de quoi faire, il hein. y a mm -hmm. de la matière avec ce disque puisqu'il couvre la période de 1989 à 2023. Parmi les titres, et les morceaux phares comme « Say what you want
1: yeah, ».
19: Dans les
29: mmh. Santiago.
0: Mais grave, on reste dans la thématique de, ouais. de Sébastien. <rire>
29: euh, sur cette compilation, parmi les, les incontournables tubes de Texas, il y a aussi, rappelez-vous, Everyday Now ou encore Black Eyed Boy. Black ah oui, ça on le connaît.
0: Merci Stéphanie. Alors euh, l'album euh, est sorti euh, hier hein, et puis Texas, on peut aller le voir euh, en concert la semaine prochaine, samedi de la semaine prochaine, le 24, au château du Tilolois. Merci beaucoup à tous les trois. Par matin
1: Lénaïque Monnier.
0: Et à 7h49 sur Europe 1, il est l'heure de faire un point sur l'actualité avec le journal permanent Clément Bargain.
14: Après des semaines à affirmer que sa femme était partie volontairement, Michel Pial est finalement passé aux aveux. Il dit avoir tiré accidentellement sur Karine Esquivillon alors qu'il prenait en photo sa carabine pour la mettre en vente. Michel Pial a été mis en examen pour meurtre sur conjoint et placé en détention provisoire. Des craintes de débordement malgré l'interdiction de la manifestation contre le chantier de la ligne Lyon-Turin. Des tentes ont été plantées dans la vallée de la Maurier où 4000 personnes sont attendues ce week-end. Les autorités s'attendent à la présence d'une centaine d'éléments radicaux. 2000 policiers et gendarmes sont mobilisés. Elon Musk fait son show à Paris. Le patron de Tesla, SpaceX et Twitter était au salon VivaTech où il a annoncé vouloir doter dès cette année un premier être humain d'implants cérébraux. Pas d'annonce en revanche concernant l'éventuelle arrivée d'une usine Tesla en France. Et puis ce soir, c'est la finale de top 14 de rugby au Stade de France. Toulouse affronte la Rochelle. Coup d'envoi à 21h. A suivre
0: en direct sur Europe 1. Bien sûr, il est 7h50, autrement dit 8h moins 10. Vous restez avec nous. Christophe Bordet arrive avec un nouveau service de particulier à particulier pour vous aider quand vous voulez louer.
5: Europe 1 Matin
24: Week-end Monier. Monnier Bienvenue chez vous
0: Samedi avant de feuilleter Paris Match sur Europe. Un petit détour du côté
9: de chez vous et de votre logement. Bonjour Christophe Bordet. Bonjour chers amis locataires et futurs locataires. Je m'adresse à vous. Oui, ce matin vous êtes locataire, vous ma chère Oui, pas. absolument. Bon. Et bien comme beaucoup de ceux qui nous écoutent, j'imagine. Oui, oui, la vie du locataire et surtout du futur locataire n'est pas simple. C'est même souvent la galère. On fait des dossiers, oh oui. on fait la file mmh. durant des heures dans des cages d'escalier ou sur les trottoirs devant les immeubles. Pour s'entendre dire au final, non, non euh, l'appartement n'est pas pour vous. Voilà, c'est vrai qu'on a, euh...
0: a absolument tous euh, vécu ça. Ah, hein, on a tous ah.
9: vécu ça à un moment ou à un autre. Alors, comment on fait Alors, attendez, pour pas exister. assez de garantie, en général, mm -hmm. hein, c'est ce qu'on vous dit. Euh, pas de caution, euh, salaire trop élevé, euh, pas de CDI. Enfin, c'est honnêtement, c'est l'enfer. Voilà. Mais vous avez des astuces. Bon, alors, d'abord, il faut savoir que pour une annonce de location postée, il y a, tenez-vous bien, plus de 80 candidatures c'est absolument énorme, et ça s'aggrave avec la situation actuelle. Beaucoup de locataires ne peuvent pas acheter leur premier logement, et donc, ils il restent reste locataires. Ben oui. Selon PAP, particulier à particulier, il y a 17% de location en moins, alors que la demande a progressé de pratiquement autant. Bref, c'est l'effet ciseau, ou l'effet entonnoir. comme vous voulez. Premier point pour espérer trouver un appart, eh bien, il faut faire les choses dans le bon sens. Ce n'est pas toujours le cas. Corinne Jolie, présidente de PAP...
27: Alors déjà les dossiers, souvent les locataires s'en préoccupent après avoir postulé alors qu'en réalité il faut s'en préoccuper avant puisque sinon on postule et finalement on n'a pas donné euh, les éléments de la candidature au propriétaire En fait le locataire il commence à créer
9: sa candidature quand un propriétaire lui répond Il faut eh ben, faire les choses dans le bon sens, voilà on le dit, on le redit Comment agir pour taper dans l'œil du propriétaire, tiens La
27: bonne pratique ce serait de commencer par faire son dossier, par regrouper ses pièces, pièces d'identité Justificatif de ressources, justificatif de domicile Et une fois qu'on a créé son dossier On peut candidater et on va maximiser Ses chances de trouver un logement de cette manière
9: eh ben voilà. Et pour mettre toutes les chances De votre côté, si vous êtes en recherche D'une location, PAP A signer un accord avec une start-up d'État. Oui, une start-up d'État. Dossier facile, c'est son nom Qui vous aide à constituer, à sécuriser Même votre dossier
27: les locataires, ils vont sur pap.fr, ils déposent leurs pièces justificatives, ils sont guidés, on leur dit ce qu'ils doivent déposer, tout est transmis à dossier facile. Dossier facile, en moins de 24 heures, valide le dossier. Et ils le sécurisent aussi en apposant un filigrane sur toutes les pièces. Ensuite, vous n'avez plus qu'à partager un lien que vous pourrez désactiver comme vous voulez, donc ça vous évite d'envoyer des pièces jointes à droite, à gauche avec vos pièces d'identité. Là, vous avez un dossier conforme, sécurisé, et c'est lui qui va être transmis au propriétaire.
9: C'est pas du conseil, ça, ça. Ouais. Bah oui, Efficace. oui, c'est simple
27: et surtout ça va très vite ensuite, allez hop Le locataire va évidemment nous mettre ce qu'il cherche, donc euh, quelle surface, quelle localisation, quel budget. Et euh, dès qu'une nouvelle annonce euh, va être publiée correspondant à ses critères, son dossier et euh, son message vont être envoyés au propriétaire automatiquement en moins de 10 minutes.
9: Un conseil encore, tiens, si vous n'avez mm -hmm. pas de, de garant. Ouais, ça il y a la garantie visale. c'est une caution locative qui est accordée par Action Logement, c'est l'État. Elle garantit le paiement du loyer des charges locatives à votre propriétaire en cas de défaillance de paiement. Elle est gratuite et rassure forcément le bailleur. Bon, à un moment, il faudra rembourser, mais en tout cas, l'argent de l'État est là pour vous aider. Merci beaucoup, Christophe Bordet. Europe1.fr pour, Europe retrouver, pour retrouver
0: la chronique et là, on va aller Match. Et comme on vient de le dire avec Christophe Bordet, il est l'heure pour nous maintenant sur Europe 1 de lire Paris Match avec Caroline Mangez. Bonjour Caroline. Bonjour Lénaï. Directrice de la rédaction de Paris Match. Et, et cet hommage hein, que vous rendez à deux femmes, alors on va rappeler le contexte après l'horreur euh, d'Annecy il y a quelques jours, une, une bonne une, plus, une dizaine de jours. Vous mettez à l'honneur deux femmes, deux héroïnes. On reparlera du jeune Henri euh, dans quelques instants, mais là nous avons euh, en une euh, deux jeunes femmes qui ont sauver la vie de ses enfants. Voilà, tout le monde connaît Henri, le pèlerin, et mm -hmm. son sac à dos. On connaît moins
21: Marilyn, 41 ans, et Pauline, 29 ans. Euh, L'une est assistante maternelle, l'autre est infirmière. Euh, L'assistante la, maternelle a vécu en direct l'arrivée euh, euh, de l'assaillant puisque aujourd'hui on ne peut pas prouver que c'est un acte mmh. terroriste ni que ça n'en est pas d'ailleurs on en reparlera peut-être et donc euh, elle avait trois enfants avec elle elle les a mis à l'abri et elle est retournée porter secours au petit qui avait été poignardé mmh. et elle a cette phrase terrible elle raconte pendant que je comprimais ses blessures le petit qui qui avait trois ans, allait s'évanouir. Je lui ai mordu le bras pour le tenir éveillé. Il ne fallait pas qu'il très Elle était vraiment dans l'action. Mm -hmm. Et est arrivée ensuite euh, Pauline, l'infirmière, qui l'a relayée pour comprimer les blessures. Et c'est grâce à ces deux femmes qui ne sont pas apparues sur toutes les chaînes de télé, etc., vrai. parce qu'elles étaient très euh, choquées, euh, que les enfants sont arrivés à Grenoble en état de de pouvoir survivre et, et qu'ils sont, sont encore vivants.
0: Aujourd'hui. Et alors, Henri, lui, il a été un peu plus solaire, puisqu'on l'a vu un petit peu lui sur, sur les plateaux. Hein. Bah alors, Henri, lui, il, a, il est un peu dans le mysticisme mm -hmm. quand même, et euh, il s'est
21: senti euh, euh, le devoir de témoigner. D'ailleurs, il y a une phrase assez euh, amusante de l'évêque dans, ce, dans cet article oui. qui dit « Il est temps que Henri le héros,
0: recède la place de nouveau à Henri, le pèlerin. » Et c'est ce qu'il va faire, d'ailleurs, hein, puisqu'il a même demandé à Emmanuel Macron d'être à, à l'inauguration de Notre-Dame, euh, euh, renouvelé euh, d'ici euh, quelques mois. Merci beaucoup, Caroline Mangez. Au revoir, les 7h58 sur Europe 1, hein, vous restez bien avec nous. Le dossier euh, du 8h est consacré aux incendies. On en parle dans un instant avec Geoffrey Branger dans le journal de Clotilde Dumas. tout de suite. Europe 1.